0: Hätten sie ihren Wort martini gerne geschüttelt oder gerührt? Darauf Bond sehe ich aus wie jemand, den das interessiert. <lacht> Im Angesicht dessen, dass dieses Jahr der finale und auch letzte Bond mit Daniel Craig erscheint, der von dieser Frage hinsichtlich schon genervt war in Casino Royale, präsentieren wir euch heute die angesagtesten und ich denke auch vielversprechendsten Filme 2021. Und mit wir sind natürlich Dennis und ich gemeint. Ja. Wir sind... Film-Joker. Ich wollte, wollte gerade schon fast aus der Gewohnheit in einem wieder sagen. Auch richtig
1: schön, erstmal diese, 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 Pause. diese, schöne, diese Pause. Wir sind diese, so Präsentation-Joker. <lacht> wir
0: sind Filmjoker. Genau. Ja, willkommen zurück. Hi. Zweite, also, ne, dritte Folge eigentlich, aber zweite Aufnahmesession. Ja, stimmt. Jahr. Du hast letzte Woche
1: noch gesagt, so, ja. Wir sehen uns ins, in Folge 2. Folge 2, jetzt sehen wir uns in Folge 3 wieder. <lacht> ähm, ich denke mal, das wird auch wieder eine Doppelfolge. Wahrscheinlich, ja. Ja, an der Stelle. Ähm, die Aufnahme ging ein bisschen länger. Äh, wir werden das vielleicht noch öfter sagen, dass wir ja so klug sind und es auf zwei Folgen aufteilen. Es sind drei geworden. Ähm, keine Ahnung, wo wir das teilen. Das entscheiden wir auch erst im Schnitt. Also mal sehen. Aber viel Spaß mit dem Weiteren. Ähm, <lacht> ja, sind coole Filme dabei. Nein. Also wir haben eine, eine handerlesene Auswahl an Filmen bereitgestellt. Wir wollen über alle ein bisschen reden und deswegen werden wir da jetzt auch äh, uns die Zeit wieder nehmen und werden das ziemlich sicher als Zweiteiler wieder veröffentlichen. Also jetzt Teil 1 und in einer Woche dann Teil 2 dazu. Beziehungsweise und Teil 3 und Teil 4, wenn man so als Folge Ja, ich meinte jetzt Teil 1 von ja, der ja, Vorschau, ja. Teil 2 von der Vorschau ja. und Folge 3 und Folge 4. So alle Mathe-Cracks sitzen jetzt zu Hause und denken sich so, boah, mehr Zahlen, bitte. <lacht>
0: ich weiß Aber, nicht, welcher Mathe-Crack sich <lacht> unsere Folge anhören wird. Ich hoffe, viele. Ja, ähm, möglichst viele.
1: Ja, also ich würde sagen, wir, wir schnacken auch gar nicht ganz lange rum, sondern können eigentlich direkt einsteigen. Wir machen ja bei diesen Special-Folgen, lassen wir diese Kategorien, die wir äh, auf lange Sicht wieder in den Podcast integrieren wollen, erstmal weg. Deswegen ja. ist hier einfach 100% Thema angesagt. Ähm, und 100% Thema, ja. Genau, wir haben das uns so ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat 25 Filme von uns beiden Zumindest vorbereitet. ungefähr. Pi mal Daumen, ja. Ja. komm warum sagt man das eigentlich, Pi mal Daumen? <lacht> weil Pi ist so eine richtig genaue Zahl, so mit so ganz, ganz vielen stellen Und Daumen ist ja so, also ist ja so gar nicht. Das eigentlich, eigentlich ist Pi nicht mal eine genaue
0: Zahl, weil Pi nicht aufhört.
1: Ja. ja. Und alle mathe Cracks zu
0: Hause <lacht> <oder> so. <lacht> Nein, <okay. lacht> ähm, Mehr Zahlen, bitte. <lacht> ja.
1: ähm, genau, wir, haben, wir werden das immer ein bisschen ab, abwechseln machen und machen irgendwo in der Mitte mal einen Cut. Und dann geht es in der nächsten Folge dann mit den restlichen Filmen dann weiter. Ja, wir, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Und ganz wichtig, es hatten ja auch bei den ersten beiden Folgen schon einige angemerkt, dass wir eine Liste bereitstellen sollten. Die haben wir jetzt ja auch auf Instagram rausgebracht zu der Jahresrückblick. Ja. Und wir werden das auch im Anschluss an die beiden Folgen machen, dass wir die Filme nochmal als Titel zumindest auch auf Instagram bereitstellen. Ja. Äh, vorweg, bevor wir anfangen, würde ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar haben wir, würde ich gerne zu drei Filmen was sagen, die wir nicht mit reingenommen haben. Nämlich einmal Nomadland und Druck, weil wir die beide schon im äh, Rückblick besprochen hatten. Weil wir die halt, also beziehungsweise ich konnte beide Filme auf der Viennale sehen, du ja. konntest Druck auf der ja, Viennale wir haben, sehen. Wir haben Druck zusammen gesehen, genau. genau und ähm, Wir
0: haben auch zu beiden Filmen schon was im in, in den in, ersten in der, beiden Folgen ja, genau, irgendwo ja, 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 Irgendwo in den ersten beiden Folgen auch schon. Gemeldet. Und
1: deswegen haben wir die jetzt hier rausgelassen, obwohl ich gerade dir auch nochmal Nomadland natürlich empfehlen würde als ja. Ähm, sehr großen Oscar-Anwärter auch und ein großartiger Film. Außerdem, vielleicht für einige Fans, die sonst ein bisschen traurig sind, wenn sie gerade zu dem Film nichts hören, werden wir nicht zu The Many Saints of New York sagen, weil keiner von uns beiden hat Sopranos gesehen. Wir haben beide wirklich gar keinen Bezug dafür. Ich weiß, dass einige sehr gehypt auf dem Film sind, aber da ich persönlich gar nicht in der Szene drin bin, war der für mich auch. Ist das eine Fortsetzung? oder wie? Das wie sieht ist das aus? ein Spin-Off Vorgeschichte, irgendwie was in der Form. Der okay. soll am 12.03. erscheinen, also für alle Sopranos-Fans. Da werden wir jetzt nichts zu sagen, aber merkt euch mal The Many Saints of New York nicht New York, sondern New York kann auch jemand schreibt? Newark, -Ne ne genau, ja. vor ähm, der kommt Mitte März geplant, da zumindest. Und dann würde ich sagen starten wir? Ja. Okay. Ähm, ich, ich dachte jetzt, <lacht> weil ich mit dem Zitat eingestiegen bin. Ja, starte ich mit dem ersten Film. Perfekt. Okay, äh, dann würde ich einfach mal Also, wichtig ist, einige Filme sind eigentlich für letztes Jahr angekündigt gewesen und ja. wurden verschoben. Da haben wir jetzt eigentlich ein paar Filme bei. Ich kann schon fast sagen, fast alle Filme irgendwie. Oder? Naja, nee, nicht alle Filme. Also, es sind auch schon viele bei, die wirklich erst für 2021 ja? okay. angemerkt waren. Ähm, aber es ist schon eine Handvoll, die auch letztes Jahr eigentlich ja. rauskommen sollten. Ähm, Zu dem ich auch in einem früheren Podcast Auswuchs auf Soundcloud schon mal was gesagt habe, da hatten wir schon mal eine Jahresvorschau 2020 ähm, und deswegen kann sich da teilweise ein bisschen was wiederholen, aber wir wollten die Filme trotzdem noch wieder mit reinnehmen, die jetzt noch dieses Jahr halt erscheinen. So, und deswegen würde ich ja. einfach mal mit vielleicht meinem größterwarteten oder einem längsten erwarteten Film anfangen, nämlich mit Dune. Ich ja. glaube, ich habe über Dune schon Schon etliche Male Etliche Male, Male ja. geredet. Ich ja. habe heute Morgen eine Umfrage gesehen von Warner Brothers, wo sie ihre Release-Filme gegeneinander aufgesetzt haben und gefragt haben, ähm, auf welchen Film man mehr gehypt ist. Und da hat Dune tatsächlich gegen The Batman verloren. Ähm, Echt? Okay. Mit 65 zu 35 Prozent ungefähr. Okay, ja. ähm, Trotzdem, ich hoffe und glaube und bete, dass dieser Film großartig wird. Äh, Denis Villeneuve, mein, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, der auch Sicario Arrival und Blade Runner 2049 gemacht hat. Gerade mhm. mit dem letzten hat er halt gezeigt, wie unfassbar gute Science-Fiction er machen kann. Ähm, der hat sich mit June einem der größten Science-Fiction-Klassiker eigentlich unserer Zeit angenommen. Es basiert auch auf einer Buchreihe. Ähm, und Wovon du mir sogar das erste Buch zu Weihnachten geschenkt hast. Ja, ist das nicht süß von mir? Das ist super süß. Dein Bruder hat ja auch das erste Buch geschenkt. Ja. Das da war ich noch süßer. Heißt, <lacht> <lacht> also direkt den ersten Mann zweimal. Ja, ähm, und die Buchreihe galt immer wieder als unverfilmbar. Es gab bereits 1984 eine Verfilmung von David Lynch, die nicht sonderlich gut ankam, ähm, beziehungsweise zumindest hinter den Erwartungen blieb. Und nun hat sich Denis Villeneuve dem Ganzen angenommen und hat auch bekannt gegeben, dass sein Dune ein Zweiteiler werden soll. Zwei, okay, ja. Äh, Macht auf jeden
0: Fall Sinn. Wobei man könnte schon fast sagen, dass Dune, wenn man wirklich die Film, äh, wenn man wirklich die Bücher komplett auserzählen möchte, mit, mit allem wahrscheinlich Relevanten irgendwie, dann wäre wahrscheinlich irgendeine Serie. Irgendwie Soll es voll. auch noch zusätzlich geben, eine Echt? spin off serie okay. ja.
1: Also die wollen dann ein richtiges Franchise hochziehen, da sage ich gleich noch was zu. Okay. Ähm, worum geht es in Dune? Es geht um Paul Atreides, 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 keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ähm, der der Sohn einer wohlhabenden Familie ist. Und damit beauftragt wird, ein sehr wertvolles Element der, Galaxy, der Galaxie zu beschützen. Soweit steht es zumindest auf ähm, IMDb. Ich möchte nicht viel mehr dazu sagen, weil ich auch nicht zu viel zur Handlung vorrecherchieren wollte. Einfach, ähm, ja, um möglichst ohne viele Vorkenntnisse in den Film zu gehen. Aber es ist ein Science-Fiction-Epos mit Fantasy-Elementen. Es geht um einen Wüstenplanet, um riesige Würmer, um herausragende Kämpfe, einen wahnsinnig guten Trailer der schon eigentlich zeigt, dass es eine sehr düstere Science-Fiction mhm. ist, aber auch mit herausragenden Bildern. Ja.
0: Ähm, Noch ein sehr so verstricktes politisches Netz irgendwie. Also das heißt, der Film, der, ja. es geht um, um einzelne Personen teilweise und auch verschiedene Völker und weiß ich nicht was. Also es ist sehr komplex. Eigentlich erinnert das ein bisschen an, an vielleicht ein bisschen Game-of-Thrones-Vibes.
1: Game-of-Thrones so Game trifft auf Star-Wars. Ja, ja und der Masiana, <lacht> Ja, irgendwie, irgendwie sowas, ja. Ähm, und Tremors, diese, dieser Film mit den Wüstenwürmern. Ähm, genau das. Genau, Was wa warum muss dieser Film eigentlich funktionieren? Da wäre an erster Stelle erstmal das Drehbuch. Also gerade bei einem Buch, was als unverfilmbar gilt, ist es natürlich besonders wichtig, dass man irgendwie ein Drehbuch schreibt, was das Ganze irgendwie bündelt, als Film realisierbar machen, macht und ähm, da hat Denis Villeneuve höchstpersönlich mitgearbeitet, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen, außerdem auch John Spades und Eric Roth Eric Roth kennt man beispielsweise für Forrest Gump, A und auch äh, Killers ähm, Killers of the Flower Moon, der ja. 2022 dann erscheinen soll von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio und so weiter ähm, ergo auch ein sehr prestigeträchtiger Name und eigentlich Leute, die allesamt nicht an einem Drehbuch scheitern sollten. Das stimmt mich auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Die Musik von Hans Zimmer, der extra oh no. dafür Tennet Tenet liegen gelassen hat. Hans Zimmer Was ab aber Tenet auch nichts Nein, auf jeden Fall nicht. Die Musik was? bei Tenet war, war echt großartig. Ja. Ähm, trotzdem, ich finde, das ist schon ein Zeichen, weil Zimmer hat immer eigentlich mit, ähm, mit Nolan zusammengearbeitet. Ja. Und dass er ihnen jetzt, sage ich mal, so ein bisschen nicht die kalte Schulter zeigt, aber sagt so, ja, nee, sorry ich will Dune machen, das ist mein Kindheitstraum gewesen. Ähm, ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Für diejenigen von euch, die Hans Zimmer jetzt nichts direkt sagen, der hat unter anderem zum Beispiel Gladiator gemacht, Flucht der Karibik, Inception und Interstellar.
0: Er ist eigentlich bekannt so für mit die epischste Filmmusik bei so mega vielen Projekten. Ja, da
1: gibt es auch noch ein paar andere, aber definitiv, ja, aber er ist auf jeden Fall ja, weit vorne ja, dabei, ja. genau. Ähm, und <lacht> ein kleiner fun fact zu seiner Arbeit. Ähm, für den Trailer zu Dune hat Hans Zimmer... Für die, also musste er die Musik zu, beisteuern und hatte dort sich vorgenommen, den Song Eclipse von Pink Floyd neu aufzunehmen. Da es aber bereits äh, den Lockdown gab, war das nicht einfach möglich. Und er hat 32 Personen über einen FaceTime-Call zusammenbekommen und hat, diesen, hat über FaceTime einen Chor aufgenommen, der also die Musik was? für äh, den Dune-Trailer ge, gesungen hat über FaceTime hat über er FaceTime. das aufgenommen. über FaceTime hat er das zumindest organisiert und, ähm, ah, okay. und halt, dass die Leute sich gegenseitig hören. Crazy. Also jeder hat das wahrscheinlich für sich ja, aufgenommen ja. und er hat es dann halt, aber er hat zusammengemixt. Den, ja. ja, aber alle haben sich halt gleichzeitig gehört. Ähm, ja, außerdem, auch sonst arbeitet Denivel Villeneuve wieder größtenteils mit seinem Team zusammen. Ähm, lediglich unter der Kamera leider nicht Roger Dignes, den ich mir gewünscht hätte, aber Greg Fraser, den man aus Weiß ich nicht, beispielsweise. Der auch im neuen The, ba äh, der im neuen The Batman dann die Kameraarbeit übernehmen wird. Scheint da auf jeden Fall einen sehr guten Job zu machen, weil die ersten Bilder, wie gesagt, sehen einfach nur absolut episch aus. Mhm. Ähm, ja, sonst im Cast hatte ich auch schon mal tausendmal was zu gesagt. Timothy Shelami, einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller. Zendaya, die aktuell auch sehr an... Ähm nicht an Aufsehen, Pop -Popularität aber an Popularität langsam. auf jeden Fall ja. äh, gewinnt und auch in ein paar ernsteren Rollen jetzt langsam auf sich aufmerksam ja. macht. Rebecca Ferguson, Jason Momoa, den man aus ähm, Game of Thrones zum Beispiel kennt, als Karl mhm. Drogo. Äh, Josh Brolin, herausragender Schauspieler, der Thanos-Darsteller beispielsweise Dave aus Avengers. Dave Bautista Avenged. spielt auch mit, oder? Dave Bautista spielt mit, Oscar Isaac spielt mit, Stan Skarsgård spielt mit, Javier Bardem. Wow. Ähm,
0: also der, der Cast klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend ja. und sind viele eigentlich gerade jetzt so aktuell große Namen auch dabei. Also ich würde gar nicht sagen, so Schauspieler, die jetzt schon so Ewigkeiten lang im Prestige irgendwie stehen oder sowas, aber so Schauspieler, die so gerade in den letzten Jahren richtig dann aufsehen. Ja, kommen. vor allem auch
1: richtig viele Darsteller, die oft im Film eine Nebenrolle spielen und diese immer durch ihre Performance ja. so richtig also herausstechen ja, wie, ja, genau, oder richtig genau. So richtig so das, 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 das Ass im Ärmel des Films sind. Und äh, da gibt es immer so ein paar Namen, und die sind gefühlt einfach alle in diesem Film ja. dabei. Ja. Und, Super ähm, interessant. Das ist einfach eine Mischung, die ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht mein Lieblingscast aus den letzten Jahren und ich hoffe, dass sie es gut hinkriegen. Aber jetzt muss ich auch einen kleinen Downer einfach mal ähm, hier platzieren. Und zwar würde ich da einfach gerne auch noch kurz drüber reden. Keine Sorge, wir reden nicht über jeden Film in dem Ausmaß. Also, das ist Unis auf jeden Fall der, bei dem ich ja. am meisten ja. zu sagen hatte, mit Abstand. Ähm, Thema Warner-Streit. <lacht> okay. Nenne ich es mal so. Uh, Warner hat sich entschieden fürs Jahr 2021 alle ihre Filme, die ins Kino kommen, parallel auf ihrem Hauseigenen Streamingdienst ah, HBO Max war, ja. rauszubringen. Uh, HBO Max ist halt ihr Streamingportal, das ein wenig gefloppt ist und um das selber zu ein bisschen zu pushen, will man halt parallel zum Kinostart seine großen Filme dort platzieren, und unter anderem halt auch äh, beispielsweise jetzt Dune. Und das ist nicht so gut angekommen. Es gab bereits Christopher Nolan, der sich nachdem die Nachricht rauskam, aber mal komplett gegen Warner gestellt hat und auch HBO Max öffentlich als schlechtesten Streaming-Service beschrieben hat. Ähm, nice. Und jetzt ist auch die Nivelle Neuf mit aufgesprungen und hat diesen Schritt von Warner als den Tod des Dune-Franchises bezeichnet. Ähm, dabei greift er neben Warner allerdings hauptsächlich AT&T an. Das ist die Obergesellschaft, die also der auch Warner angehört die diesen Schritt wahrscheinlich hauptverantwortlich in die Wege geleitet haben. Und es gibt ein sehr schönes und sehr emotionales Interview mit ihm. Ähm, will ich jetzt gar nicht komplett vorlesen, aber ich fand so ein paar Passagen einfach äh, sehr interessant. Ähm, und zwar einmal sagte er, es gibt absolut keine Liebe zum Kino oder zum Publikum hier. Äh, nachdem der Start von HBO Max bisher gescheitert war, beschloss AT&T, die gesamte Palette von Warner Brothers für 2021 zu opfern, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen. Filme machen ist eine Zusammenarbeit, die auf dem gegenseitigen Vertrauen der Teamarbeit beruht und Warner Brothers hat erklärt, dass sie nicht mehr im selben Team sind. Er sagt aber auch, dass Streaming an sich großartige Inhalte erstellen kann, aber sieht June gerade wegen seiner Größe, der Bildgewalt, der Soundkulisse ja. ein, als ein Film, an der halt absolut ins Kino gehören ja, würde ja. und Warner Brothers würde damit den Film finanziell in den Ruin treiben und gleichzeitig auch die Piraterie fördern etc., ähm, das ging so weit, dass Will Neuf offiziell gesagt hat, also keine Sorge, der erste Teil wird auf jeden Fall erscheinen. Ähm, es soll auch ein in sich geschlossener Film sein. Dennoch ist man natürlich gespannt auf den zweiten Teil und Will hat schon, bereits, hat schon angedeutet und auch gesagt, dass sollte Warner Brothers, gerade was Dune angeht, ihre Meinung nicht zurücknehmen, wird er kein Sequel produzieren. Krass, okay. Ähm, das vielleicht an der Stelle dazu. Also es bleibt auf jeden Fall weiter sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass der Film finanziell funktioniert solide läuft, ja. wie es Corona halt ermöglicht, dass Warner Brothers sich vielleicht bei großen Filmen, bei ein paar kann man das ja machen, aber gerade bei solchen Filmen sollte man sich das vielleicht anders überlegen. Ähm, ja,
0: aber ist ja auch die Frage, wie sich das alles in Zukunft entwickelt, ne? Also mit Streaming generell, Kino. <lacht> ja, aber
1: gerade, also was das angeht, es haben sich wirklich vermehrt Filme, Macher, Macherinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen haben sich alle gegen diesen Schritt gestellt. Ähm, also das artet gerade in einen richtigen kleinen Machtkampf aus. Ja. Ja, bin mal gespannt, was wie es da weitergeht. Das auf jeden Fall zu Dune, wie gesagt, bei den nächsten habe ich bei weitem nicht so viel zu sagen, aber das fand ich ganz, ganz spannend, was da gerade so ein bisschen passiert, weil gerade Warner Brothers natürlich auch ein ähm, großes Unternehmen ist, was, äh, ja, was die Filmproduktion angeht. Und das natürlich auch für viele andere Filme gilt, die jetzt in den nächsten Jahren rauskommt, rauskommen sollen. Und damit würde ich das Wort an dich übergeben. Vielen Dank, Dennis.
0: Ähm, ja, wo wir eigentlich bei bei Warner Brothers sind, beziehungsweise bei HBO Max. Es gibt auch noch andere Filme, die auch zeitgleich auf HBO Max erscheinen sollen. So zum Beispiel ähm, Judas and the Black Messiah, der am 12. Februar in den USA anlaufen soll und hat genau mit der gleichen Prämisse wie bei dir, gleichzeitig halt im Kino und auf HBO Max. Ähm, ist halt jetzt so ein Ding, was sie halt durchziehen wollen oder werden. Ähm, Regie geführt hat hier Shaka King. Ähm, Shugger King ist bisher wohl für einige ähm, Serien so bekannt und zwei Filme, aber so außergewöhnlich ist er jetzt bisher irgendwie anscheinend noch nicht gewesen. Ähm, Kenny und Keith Lucas sind beide Storywriter, die äh, damit die Story auch mitgeschrieben haben und Will Bearson ist auch mit dabei. Aber bisher ist jetzt von denen
1: noch nicht so viel bekannt, soweit ich weiß. Ähm, Sagen wir auch alle nichts. Also ja. ich habe mir auch ein paar Namen dazu rausgeschrieben, die waren alle nicht dabei. <lacht> ja, gut.
0: Ähm, genau, also wie gesagt, Regisseur und, und äh, ähm, Writer bzw. Autoren sind es da noch nicht so bekannt, aber von den Schauspielern her sind auf jeden Fall einige interessante Leute dabei, äh, so zum Beispiel Jesse Plemons, der jetzt in letzter Zeit eigentlich auch Szenen auch bekommen hat und hauptsächlich durch I'm um, Thinking of Ending Things so ein bisschen äh, auch Szenarien äh, bekommen hat oder durch Irishman oder durch Game Night, wo er auch diesen mhm. einen
1: weirden Nachbarn da spielt. Auch bei Breaking Bad hat er eine super Rolle. Was, was spielt er da nochmal? Äh, er spielt in der letzten Staffel und in den letzten Staffeln den ich weiß nicht genau, was ist, ist Sohn, Neffen von dem Hauptbösewicht. Man, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber okay, okay. Er, ist, er spielt auf jeden Fall ein Widerling. Ein ja. Widerling. Ein Widerling. <lacht> genau, also
0: Justin Plemons spielt auf jeden Fall einige eine der, der Haupt, äh, einen der Hauptpersonen quasi. Ähm, was gerade in diesem Film auch sehr überraschend ist, weil ich sag mal, der Film heißt ja Judas and the Black Messiah. Black bezieht sich halt hier eigentlich hauptsächlich auf den Cast und halt auf die Story, weil es um die Geschichte so des Anführers der Black Panther in Illinois in den 1960er, Jahr, 1960er Jahren geht. Also es ist quasi ein Biopic von Fred Hampton. Mhm. Ähm, Fred Hampton war damals halt quasi so der Anführer von den Black Panther, die so sehr extrem quasi politisch durchgegriffen haben, um ihre Rechte so ein bisschen halt zu, zu erkämpfen. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, das, das passt so.
0: Ja, genau. Also sie sind halt wirklich sehr ins Extreme gegangen. Also natürlich soll der Film auch wieder so ein bisschen dieses Black Lives Matter-Movement natürlich vorantreiben, mhm. beziehungsweise halt darstellen. Ähm, aber es soll halt so ein bisschen auch die Geschichte zeigen, wozu auch Extremismus so ein bisschen wahrscheinlich fähig ist. So in die Richtung. Mhm. Ist halt ist halt die Frage, wie das jetzt genau dann filmisch dargestellt wird. Äh, die Hauptperson Fred Hampton wird gespielt von, äh, wie heißt er nochmal? Daniel Kalua. Daniel Kalua, Kalua. ja. Daniel Kalua, der auch unter anderem durch Get Out oder Black Panther, Sicario, Queen and Slim ähm, so bekannt geworden ist, kann man, da das muss so man sagen. Da muss
1: man wirklich mal sagen. Also es ist krass, wie Daniel Kalua in den letzten Jahren jetzt gezeigt hat, wie was für ein großartiger Schauspieler er ist. Ja, definitiv. Also ich hatte ihn am Anfang irgendwie gar nicht so auf dem Schirm und auch bei Black Panther dachte ich mir so, hm, weil da mag ich ihn tatsächlich nicht so gerne. Der hat ja auch eher eine kleinere Nebenrolle. Aber mittlerweile auch diese Wandelbarkeit, weil ja, alleine, wenn ja. man mal guckt, wie jetzt in diesem Film aussieht, also vom Look her und der Attitüde, ja. die mitschwingt, ein unfassbarer Schauspieler. Also ähm, ist auch einer der absoluten Hauptfavoriten auf den diesjährigen Oscar als bester Nebendarsteller. Echt? Okay. Ähm, er wird nämlich für Judas and the Black Messiah offiziell als, äh, als, als Nebendarsteller, glaube ich, gelistet. Okay. Ähm, da ich glaube, ja, okay. Ich glaube, Stanfield wird als Hauptdarsteller gelistet. Okay. Zumindest was die Academy
0: Awards angeht. Gut, das, das würde auch erklären, warum Daniel Kalua in dem Cast auch irgendwie erst später genannt wurde. Aber es ist komisch, weil im Trailer wird er schon sehr präsent eigentlich als Hauptdarsteller. Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass
1: er halt so als dieser Black Messiah bezeichnet wird. Ja. Und soweit es aus dem Trailer vorgeht, wird ja Keith Stanfield Figur, den man übrigens auch aus Get Out zum Beispiel kennt oder auch aus einer sehr tollen Rolle aus short Time 12 hm. ähm, wird ja, gerät ja so ein bisschen mit Jesse Plemons Figur aneinander und soll ja so ein bisschen ähm, verdeckt auch gegen seine eigene Bewegung irgendwie vorgehen. Also ja. irgendwie sowas wird ja im Trailer angedeutet und ich denke mal, dass dann er so ein bisschen in diese Judas-Rolle genau, reinrutscht genau. und ja. dass es wahrscheinlich eher um, um ihn geht. Okay, ja, so, das, das kann ähm, natürlich sein, ja.
0: Genau, also so viel ist nämlich auch schon zum Plot so ein bisschen okay. eigentlich bekannt, dass halt einer in den Reihen der der Black Panther halt da quasi so ein bisschen spioniert und ja. da dann halt wahrscheinlich auch Personen verletzt. Aber ich
1: denke ja. mal, das haben alle Bibelkundigen unter euch natürlich schon beim Titel ähm, sehen Wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> alle Bibelkundigen, <lacht> jawohl. Ja. Ähm. Genau, ansonsten, ich überlege gerade, ob wir noch einen Namen vergessen haben. Äh, ich glaube, kein, kein Wichtigen. Martin, Martin Sheen, doch. Ah, Martin Sheen. ja, kein Wichtigen. Keinen Wichtigen, ja. Um. <lacht> äh, Martin Sheen, unter anderem bekannt aus Departed oder Apocalypse Now. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, der hat in allen Möglichen schon mitgespielt. Ja, aber damals war er noch jünger. Ja, gut. <lacht> genau, mittlerweile ist schon ein bisschen, bisschen in die Jahre gekommen. Aber seine schauspielerische Fähigkeit hoffentlich nicht. Und äh, hoffen wir mal, dass er dem Film auf jeden Fall einiges geben wird. Ähm, ja, Vollgas Martin. <lacht> <lacht> Vollgas Martin. Ähm, ja, ähm, aber
1: nee, also auf jeden Fall, also gerade Judas and the Black Messiah, auf jeden Fall ähm, einen großartigen Trailer. Also kann ich wirklich ja, jedem nur ja. ans Herz legen, wenn man überlegen möchte, ob der Film was für einen sein könnte. Ähm, einfach mal bei einer Videoplattform eurer Wahl den Titel eingeben. <lacht> 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 Und mal schauen, was da kommt. Ja, ähm,
0: genau. Also, Film hat auf jeden Fall Potenzial. Muss man mal sehen, was daraus wird.
1: Aber, ja. So, dann würde ich einfach mal weitermachen. Ja, sehr gerne. Ähm, und weil du gerade so schön bei dem Thema warst, ähm, würde ich mal mit One Night in Miami weitermachen. Äh, One Night in Miami ist ein Film, der ebenfalls so ein bisschen in die ach, Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich nicht ganz so aktiv in die Black Lives Matter-Richtung gehen, wie es beispielsweise jetzt bei Uh, Judas and the Black Messiah der Fall war. Aber ähm, er thematisiert das Ganze trotzdem irgendwie ein wenig und mm -hmm. passt deswegen eigentlich ganz gut. Außerdem wird der Film am 15.1. auf Prime erscheinen. Und ich überlege gerade, das müsste diesen Freitag sein. Ergo, wenn ihr diese Folge hört, wird der Film schon <lacht> erschienen sein. Richtig durchdacht. Wenn ich nicht gerade nicht vertue. Ähm, das Ganze ist eine fiktionale Geschichte über vier Ikonen, die in einer legendären Nacht aufeinandertreffen. Dabei handelt es sich um Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke und Jim Brown. Alle ähm, Allesamt dunkelhäutig, die auch alle wichtige Schritte bei dem Civil Rights Movement in den 60ern ähm, ja, dazu beigetragen haben und die in diesem Film in einer, wie gesagt, also dieses Treffen gab es nie, ähm, es geht, glaube ich, später an dem Tag nachdem oder später in der Nacht, nachdem Mohammed Ali einen Titel gewonnen hat. Treffen ja. sie in einem Hotel aufeinander und ähm, fangen an, über ihre Rolle und über ja, ihr Leben zu diskutieren. Das Ganze, ähm, das muss ich gerade schauen, ich glaube, genau, es basiert auf einem Theaterstück von Cam Powers, äh, der auch das Drehbuch hierzu jetzt geschrieben hat, den man beispielsweise mhm. auch als einen Teil der Writer aus Soul kennt. Der hat ein Theaterstück und hat das jetzt halt für den Film adaptiert und mh, auch hier der Trailer sieht einfach genial aus also es ist eine richtig schöne Stimmung gerade das Editing und die Musik ist ist richtig toll ähm, Leslie Odom Jr. singt auch den spielt hier eine der Nebenrollen spielt auch oder spielt einen der vier Hauptrollen je nachdem wie man es auslegt mhm. ähm, singt den Titelsong den kennt man beispielsweise auch aus Hamilton und ähm, der Song heißt Speak Now und gilt jetzt schon als großer Content, also großer Favorit auf den diesjährigen Oscar als bester Filmsong. Äh, wird auch schon im Trailer angedeutet und ist einfach ein, also ist einfach sehr atmosphärisch. Außerdem im, im Cast dabei noch Kingsley Bernadier als Malcolm X. Ähm, der ist mir gänzlich unbekannt bisher. Leslie Odom Jr. spielt halt Sam Cook äh, und dann sind noch Eli Gorey und Aldous Hodge dabei, die die beiden anderen Figuren spielen, aber ja, ich glaube, der Fokus liegt ein bisschen auf ähm, Kingsley Bernadier, weil der auf jeden Fall gerade sehr viele positive Kritiken bezüglich seines Schauspiels bekommt, auch ein wenig in die Hauptrolle hier rutscht mhm. und Leslie Odom Jr., der ebenfalls als einer der Favoriten auf den besten Nebendarsteller-Oscar gilt, also jetzt Richtung Awards-Season einiges abräumt ja. und ähm, ja, also ab dem 15.01. Was noch ganz interessant ist, ist ein Regiedebüt von äh, Regi Regina King, die man beispielsweise als Schauspielerin aus Beale Street kennen könnte. Also bisher eher eine Schauspielerin, die jetzt hier ihr Spielfilmdebüt gemacht hat. Oh, okay. Und das wird generell für viele der Filme ähm, zutreffen, die wir heute hier besprechen. Da sind gerade bei mir habe ich zumindest recht viele Regiedebüts. Okay. Ja,
0: Regiedebüs habe ich gar nicht so viele tatsächlich, aber ähm, wenn wir irgendwann gegen Ende der ersten
1: Folge mal zu Marvel kommen, da gibt es auch was Interessantes. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, also das war es von, von uh, One Night in Miami. One uh, Night in Miami. Mittlerweile wahrscheinlich auf Prime, also definitiv eine Sehempfehlung. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich werde den wahrscheinlich auch direkt am Wochenende jetzt schauen. Ja. Ähm, ja, mal sehen. Ja, wärst weißt du bestimmt so bestimmt nicht. Richtiger Scheißfilm am Ende. <lacht> okay, dann darfst du gerne weitermachen.
0: Dann mache ich mal weiter mit äh, Bios, ähm, der am 15. April in Deutschland erscheinen soll, auch im Kino. Glaube ich, zumindest. Ich,
1: glaub, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch. Ähm, Ganz kurz vielleicht dazu nochmal. Ja? Ähm, die Kinostarts, die können sich alle noch verschieben. Ja, genau. Also das ist nur eine Momentaufnahme. Da, ja. ähm, es wurde just vor einer Stunde nochmal ein Film verschoben. Ja. Um, und es sind so viele Filme noch in den März und in den April geklatscht, ja. dass es mich sehr wundern würde, wenn das so bleibt. Um, es wird wahrscheinlich einiges davon in den Herbst, in den Winter verschoben. Dadurch könnten da natürlich nochmal Filme dann aufs nächste Jahr verschoben werden, sprich ihr werdet wahrscheinlich so ja. den einen oder anderen Film Es wäre
0: wär auch sehr komisch, wenn, wenn alle wirklich jetzt auch die Filme so releasen würden, weil es ja. sind so wirklich unglaublich viele auf Februar, März, April ja. irgendwie ähm, gelegt, dass sie sich halt alle gegenseitig Konkurrenz machen würden. Und Das wäre auch irgendwie dumm, wenn sie alle die Filme dann auch rausbringen ja. würden.
1: Deswegen, aber ja, also das einfach mal so nebenbei. Aber ja,
0: genau. Continue please. Aktuell Bios noch auf den 15. April gelegt, ähm, Regie geführt oder führen, tut Miguel Sapochnik. Miguel Sapochnik, ja. Miguel Sopochnik. Sapochnik. 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 <lacht> Klingt ein Pokémon, ja. Der ist hauptsächlich bekannt, würde ich sagen, für Game of Thrones, da der mhm. mit die besten Folgen irgendwie eigentlich. Kreiert, die, die es so gegeben hat bisher, mhm. würde ich sagen. Also jetzt drei 9,9 Folgen ja. auf einem TV. Ähm, ähm, es gibt ähm, nur
1: eine einzige weitere 9,9 Folge bei ja. der gesamten Serie, die und also es gibt insgesamt vier 9,9 Folgen, davon hat Miguel Sabochnik ne, drei Stück gemacht. Ja. Ähm, The Winds
0: of Winter, Battle of Bastards und Hard Home. Genau. Und damit gilt er halt eigentlich mit als einer der, der besten so Game of Thrones-Regisseure, ja. die. Man muss auch sagen, er hat hier. in der
1: letzten Folge, in der letzten Staffel hat er auch noch. Ähm, The Long Night und The Bells gemacht. Ja. Beides sehr umstrittene Folgen, möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, da muss man natürlich re äh, relativieren, dass er da nichts für kann, ja. sondern dass ähm, Benioff und Weiss sind, die das verbockt haben, ja. wenn man das als verbockt ansieht. Ähm, Generell in der letzten unabhängig Staffel. Unabhängig davon ist, ist die Regie mehr. von ja. ihnen in beiden diesen Folgen absolut großartig. Ja. Ähm, ja das dazu vielleicht nochmal. Genau. Miguel Pochnik,
0: Poch <lacht> wie man ihn auch immer ausspricht, wie gesagt, für die, für diese Folgen bekannt, er führt in dem Fi äh, Film Bios Regie, ähm, Writer bzw. Autoren sind Craig Luke oder Luke, ähm, für ihn ist das wohl so mit eines der ersten Projekte als, als Autor, bisher ist er wohl nur als so Kameramann, bei zum Beispiel Solo, Star Wars Story oder Doctor Strange oder Inhalation bekannt, das heißt, er hat auf jeden Fall Filmerfahrung, aber noch nicht so viel als Autor. Mhm. Ähm, es ist halt die Frage, wie man das dann einordnet, ob das jetzt dafür oder dagegen spricht, aber man wird es dann halt sehen.
1: Um was geht es denn in Bios?
0: In Bios ähm, geht es darum, dass äh, ein einsamer Erfinder, gespielt von Tom Hanks, ähm, der letzte Mensch auf Erden ist, der mit seinem Hund ein bisschen durch die Gegend streift und sich einen kleinen Roboter baut und mit dem dann quasi so ein bisschen auf Abenteuerreise geht und das Land erkundet.
1: Soweit ich das, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber damals war auf jeden Fall die Plot Summary auch, dass er diesen Roboter gebaut hat mit dem Ziel, dass der Roboter sich um seinen Hund kümmert, wenn er stirbt. Okay, ja, kann. Ähm, kann aber das gut kann sein. sich auch geändert ja. haben. Ich habe jetzt auch nicht seit einem Jahr fast nichts mehr über den Film hier durchgelesen. Das ist auch einer von denen, die jetzt schon... Doch, seit einem ich glaube, glaub, das war
0: jetzt... Ich hatte es mir noch nicht so explizit rausgeschrieben. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall so die Basic Story. Es gibt auf jeden Fall noch äh, zwei andere Schauspieler, die mit zumindest im Cast drin sind. Man weiß jetzt aber nicht, welche Rolle sie genau übernehmen. Das wären einmal Caleb Landry-Jones, die ähm,
1: Der. Ne, der, Caleb. Ja. Caleb, oh. ja. ups, sorry. Einer, der meiner Meinung nach besten Nachwuchsschauspieler, die Hollywood momentan zu bieten hat.
0: Äh, der ist unter anderem bekannt aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und auch aus Get Out. Ja, großartig. Ah. Die, der,
1: der hat so eine ganz krasse Aura. Also wenn der so ein Bild ist, also gerade in Get Out merkt man das, da spielt er den Bruder, um, mhm. und also ich, der, der nimmt so krass das Bild für sich ein. Ähm, ja Ist halt die Frage,
0: ob er jetzt in dem, in dem Film überhaupt zu sehen ist oder welche Rolle er genau einnimmt. Kann sein, dass er der Sprecher des Hundes ist. <lacht> oder des
1: Roboters, who knows. Ja. Ja. Aber ich glaube, der wird schon zu sehen sein.
0: ja Und äh, Skid Ulrich. Ähm, Den kenne ich nicht. Der ist unter anderem ich hoffe, ich mache das mit den Geschlechtern richtig. <lacht> Weil manchmal habe ich ja die Filme, äh, die, die Filme, die Namen halt rausgeschrieben, aber manchmal ist es nicht so ganz gut rauszulesen. Es geht. Hm. Keine Skeet. Keine ja. Ich gehe mal davon aus, dass es besser männlich ist. Äh, bekannt unter anderem aus Scream, äh, der Hexenclub, <lacht> Armored und bisher sonst noch eher kleinere okay. Leben wollen.
1: Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass noch Samira Wiley in ähm, Bios mitspielt. Die kenne ich beispielsweise aus Orange is the New Black. Da ah, spielt okay. sie äh, Poussée. Ja und ist eine der meiner Meinung nach besten Figuren in der Serie. Die spielt das dort großartig und ich hoffe, dass sie auch hier ein bisschen Screentime kriegen wird.
0: Okay, ja. Aus so einem Grund habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber
1: Aber alleine Miguel nicht
0: reicht hier schon. Ja.
1: Dass der Typ oh, jetzt sein Spielfilmdebüt oh.
0: gibt. Ähm ich habe ich hab gerade einen Namen übersehen. Ähm, Craig Luke, für den es so das erste Projekt als, als Autor ist. Der ist nicht der einzige Autor, ich habe den anderen komplett <lacht> übersehen. <lacht> Wer ist denn der andere? Ähm, Ivor Powell, ja, der, der ist, ist unter anderem and Producer bei äh, Blade Runner und Alien gewesen. Ja,
1: Producer, habe ich noch nie von gehört. Trotzdem. Also ja. ist Der soll erst mal drei, vier gute Filme geschrieben haben, dann, können wir, dann kann er sich auch den, den, ja auch das Shoutout verdienen. Ja.
0: <lacht> ja. Also man weiß noch nicht genau, was einen erwartet. Regisseur klingt auf jeden, Fall, auf jeden Fall vielversprechend. Und wer weiß, vielleicht bringen die Autoren auch was Neues vor Tom Hanks rein. kann nicht schlecht eigentlich.
1: Ja. Also der wird minimum Den Film süß. zumindest ja.
0: besonders machen. Ja. Also ja. wie gesagt,
1: Bios. Bios. Wann wir das Mitte April irgendwann, ne? Das war 15. April, richtig. Okay. Dann, damit Hast ich habe ja wieder... Hast du einen dran, schönen ne? Film noch? Einen schönen Film? Ähm, ja, ich mach einfach mal hier oben weiter. Um, und gehe mal rüber zu einem Film, den ich auch, auch einer, der schon letztes Jahr hätte erscheinen sollen um, und der ebenfalls verschoben wird, auf den ich, über den ich letztes Mal auch schon geredet habe. Auch das will ich jetzt ein bisschen kürzer fassen. Die Rede ist von The French Dispatch. Oh, French Dispatch. Ja, ist der neue Film von Wes Anderson. Über den haben wir auch schon, der Name haben wir auch schon öfter hier mal ja. angesprochen, der berühmt ist für sein wirklich absolut einzigartigen Look, ähm, sehr zweidimensional, sehr viele Pastellfarben. Es wirkt immer so wie eine Mischung aus Theaterbühne oder Gemälde, an denen man einfach vorbeigeht. Äh, ist das auch der der Grand Budapest
0: Hotel? Ja, ja, das ist
1: der, der Grand Budapest Hotel gemacht hat, der Moonrise Kingdom gemacht hat, Isle of Dogs, Fantastic Mr. Fox mhm. und jetzt in French Dispatch sich selbst ein wenig zelebriert, so wirkt es zumindest. Ähm, der Trailer sieht toll der aus. Der Trailer ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Ähm, er ist teilweise schwarz-weiß, teilweise in Farbe. Es sind wieder komplett absurde Settings bei Es sollen. Ähm, es wird eine zusammenhängende Geschichte aus drei Einzelhandlungen erzählt, die sich allesamt drum um eine fiktive französische Stadt drehen und eine Liebeserklärung an den Journalismus sein sollen. Ähm, ja, Anderson arbeitet erneut wieder mit seinem Kameramann Robert D. German. Jaumann zusammen, ähm, der auch schon in Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom die Kameraarbeit gemacht hat mhm. und den ich halt sehr direkt mit diesem Wes Anderson Style in Verbindung bringe. Äh, der Film soll grob im Meier erscheinen, mehr ist da noch nicht bekannt bisher. Mhm. Also ich würde mal sagen, potenziell in der ersten Jahreshälfte. Ähm, außerdem ganz großer Name, äh, Komponist Alexandre Desplat, oder Alexandre Desplat, keine wie man den ausspricht. Ähm, der hat ebenfalls schon bei der fantastischen Mr. Fox bei Moonrise Kingdom und bei Grand Budapest Hotel und auch bei Isle of Dogs Musik gemacht. Also auch ja. bei den Wes Anderson-Filmen. Immer einen sehr verträumten Soundtrack, ähm, was sehr ja, was sehr Schönes. Also, ähm, ja, so eine, es schwingt bei ihm, egal was, die Handlung ist immer so, ein, so was Romantisches mit. Ähm, das hat man auch, finde ich, sehr stark in The King's Speech. Oder auch in Shape of Water oder Little Women gemerkt. Mhm. Einfach eine sehr schöne Musik einfach, die irgendwie was fürs Herz ist, aber trotzdem auch spannend sein kann. Ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Name, wenn es um Komponisten geht. Ähm, und auch hier wieder ein großartiger Cast. Erneut Timothy Chalamet, äh, Saoirse Ronan, die auch in den letzten Jahren zu einer meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen geworden ist. Beispielsweise in Brooklyn, Lady Bird, Little Women. Elizabeth Moss, äh, Leah Seydoux, Frances McDormand, Tilda Swinton, Edward Norton, Bill Murray, Christoph Waltz, Adrian Brody, Willem Dafoe, Benicio del Toro. Da sind auf jeden Fall ziemlich viele Leute Wilson, Liefschreiber. Ich will gar nicht sagen, woher wo man die alle kennt, aber ja. der Cast ist riesig und ähm, ja. Also, hat gefühlt alles nochmal so ein bisschen zusammengebracht. Ähm, auch das ist einfach ein Film, wo man sich den Trailer anschauen sollte und ähm, dann weiß man eigentlich, ob das was für einen ist. Ja. Also vielleicht hört ihr einfach immer, wenn wir irgendwie was zum Trailer sagen, einfach einmal direkt Stopp machen und Mal ähm, kurz den Trailer angucken und dann, und dann hier wieder weiterhören. Ähm, nee, also The so French Dispatch, ja, wie gesagt, irgendwann im Mai. Und damit spiele ich den Tennisball wieder zurück an dich. Den Tennisball. Oh Mann,
0: jetzt hätte ich mir echt gewünscht, dass wir irgendwie über Tennis reden, dann hätte man das richtig gut aufnehmen können. Ja, oder bei Tennisfilm. <lacht> Tennisfilm. <lacht> <lacht> ähm, ich werde, glaube ich, ein bisschen was zu The Father sagen, der am 26.02. in die US-Kinos kommen soll. Der ist allerdings schon auf einigen Filmfestivals jetzt im Jahr 2020 angelaufen und hat dementsprechend auch schon einige Bewertungen und auch schon zahlreiche Nominierungen und Preise gewonnen. Also der Film, der soll auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut sein. Ja, ähm, die ersten Stimmen sind absolut. Die er ersten Stimmen sagen, dass es somit eins der eigentlich besten Dramen auch sein soll, die, mhm. die wohl jetzt erscheinen werden, beziehungsweise zum Teil schon erschienen sind. Ähm, Genau. Ähm, in diesem Film Regie geführt hat Florian Zeller, der bisher noch Ein Regiedebüt. Ja, kaum was Bekanntes gemacht hat. Wieder mal. Ein Regiedebüt, genau. Übrigens,
1: äh, Regina King bei One Night in Miami könnte auch eine Nominierung bei den Oscars bekommen. Sie ist momentan Platz 6, wenn es nach den Buchmachern geht. Mhm. Ähm, und Florian Zeller könnte ebenfalls eine Nominierung bei den Oscars bekommen. Also Corona sorgt dafür, dass so viele Regiedebüts ja. Ähm, potenziell den Directors Oscar bekommen könnten. Ähm, das Einfach wird sich,
0: weil viele andere Filme verschoben wurden, die größe Ja, oder? genau.
1: Und die halt jetzt eine richtige Plattform bekommen. Ja. Äh, das wird auch noch häufiger, wie gesagt, der Fall sein. Finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, ja, finde ich auch richtig klasse.
0: Ich, aber erstmal <lacht> erst
1: erst ein klasse Daumen dafür nach oben. <lacht> um,
0: ja. um, genau. Autor bzw. Writer ist Christopher Hampton. Um, Kennt man den noch Der hat ich habe mir aufgeschrieben, Dangerous Legions, Atonement und The Quiet American. Oh, der hat Abitur gemacht. Atonement ist Abbitte im Deutschen. Ah, okay. Ah, der ist cool. Ja. Okay. Ja. Dafür ist er zumindest bekannt. Ähm, die Filme sollen auf jeden Fall alle sehr gute Bewertungen haben, aber sind jetzt nicht so extrem bekannt, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, genau, Schauspieler sind dabei. Und das ähm, ganz kurz, bevor du die hast.
1: Ich würde sagen, das ist das Wichtigste, weil der Film scheint ein reiner Schauspielfilm ja, zu sein. Ja, definitiv. Ähm, und da sind, glaube ich, gerade zwei Namen, die man da äh, erwähnen sollte. Ja, meine, an meine erster nach.
0: Stelle natürlich Anthony Hopkins. Ja. Der ähm, spielt den, ich sag mal, älteren, senilen alten Mann, der, mhm. ähm, der an, langsam anfängt, so ein bisschen sein, sein Gedächtnis zu verlieren und so ein bisschen an, an sich selber zweifelt, an seiner Realität zweifelt und mhm. äh, an den
1: Menschen, die ihn umgeben. Ach, muss man sagen, auch allein im, also wieder ja, im Trailer, ja, ja. diese Stimmung, das Schauspiel von ihm, allein in diesen wenigen Szenen, den man sieht, absoluter Wahnsinn. Ja. Ich habe auch ein paar Kritiken schon gelesen, die davon sprechen, dass es Anthony Hopkins' beste Schauspielleistung seines Lebens sein soll. Ja.
0: Ähm, der hat auch gerade in den Emotionen wohl anscheinend so überwältigt ja. Und, und ja, auch so, so eigentlich alle Emotionen irgendwie so bedient und abarbeitet, kann man so fast sagen. Und es, es wirkt aber in keinster Weise zu theatral oder zu mhm. übertrieben oder sowas, sondern sehr, sehr echt.
1: Ja, was, was ich vor allem krass finde, ist, dass, ähm, gehen wir mal wieder ganz kurz zu den Oscars, mhm. ähm, dass Chadwick Boseman für seine Hauptrolle in Marani's Black Bottom, der ja letztes Jahr schon mhm. erschienen ist, eigentlich als gesetzt galt für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Also die sein Performance ist der absolute Wahnsinn, so Dialoge für die Ewigkeit äh, ja. oder Monologe für die Ewigkeit eher. Um, und leider, ja Gottes, dadurch, dass er halt auch verstorben ist, um, ist es ja auch für die Academy jetzt die letzte Chance, so ihm den Oscar zu geben und da ja auch immer viel Politik dabei ist und ja, sowas, ja. galt es eigentlich als absolut gesetzt, dass Boseman diesen Preis gewinnen wird. Um, und da muss man sagen, Anthony Hopkins holt krass auf. Also sie liefern sich ein bisschen Kopf-an-Kopf-Duell bei den ersten Preisen. Um, ist die Frage, ob man Boseman jetzt seinen den Oscar vielleicht dann eher für die Nebenrolle in The Five Bloods gibt, was mm -hmm. meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient wäre, aber, aber nur wenn man ihm den Preis geben Ospekt, möchte ja. ähm, und dann man an der Stelle vielleicht mit Hopkins in der Hauptkategorie gehen würde. Ich glaube trotzdem, dass Boseman den gewinnen wird, aber alleine, dass die Debatte jetzt wieder geöffnet wurde, ja. zeigt einfach schon, was Hopkins dafür eine unfassbare Leistung ja. bringen muss. Wie gesagt, ich habe den Film selber noch nicht gesehen, wir beide nicht, aber ja, ja. Genau. Hopkins ist unter anderem auch aus äh,
0: Hannibal bekannt, also Halt auch Schweigen der Lemma, ich glaube im Nachhinein gab es auch noch, ich weiß nicht,
1: Hannibal noch eine ja, Serie Hannibal oder sowas. Rising. Oder? Die Hannibal-Serie ist nicht mit ihm.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, aber es gab noch irgendwas anderes oder waren das nur so Ableger. Boah, ich glaube, das war nur Ableger, aber ich bin mir da okay. nicht sicher.
1: Ich habe nur das Titans of Slams gesehen. Ja, ja.
0: Also klar, ich weiß, dass, dass, dass die neue Hannibal-Serie mit, äh, wie heißt er denn mal? der dänische,
1: der gute Matz,
0: der auch aus, also in Druck, quasi ja. Hauptrolle spielt. Matz ab. <lacht> Matz ab. <lacht> Ähm, genau, ansonsten spielt noch mit äh, Olivia Coleman, die mhm. auch aus The Favorite bekannt ist, ja. oder The Lobster,
1: irgendwie <lacht> ja. aufgeschrieben. Die ganz große favoriten Favoritin für den äh, Oscar als beste Nebendarstellerin. Da ja, merkt man spielt schon Spielt auch ein Favorite mit. Das ist <lacht> Wow. Ah, der war gut. Ähm, da merkt man schon, dass das einfach wirklich ein absoluter Schauspielfilm ist.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, sonstige Rollen, die noch vergeben sind, äh, gehen an Mark Garris, ähm, der bekannt ist unter anderem aus Sherlock oder auch aus The Favorite ähm, und Olivia Williams, die äh, auch bekannt wäre aus The Sixth Sense. Sixth Sense. <lacht> und dieser dieser Name. Sixth <lacht> Sense. Oder An Education oder Rushmore. Aber der Name ist jetzt nicht ganz so groß, aber ähm, ja, aber ja. Bisher scheint der Film wirklich überaus überzeugend gewesen mhm. zu sein und ähm, mal sehen, wie er dann wirklich ist, wenn man ihn selber sieht. Bisher angekündigt hat für den 26.02. The Father.
1: Ja. ich habe gehört, dass es also das war der us start oder?
0: Äh, ja. Ich genau. habe für
1: Europa irgendwas mitbekommen mit Ende April, aber pf, ja. kann
0: kann gut sein. Aber vielleicht also ja, irgendwie im, sehen. Rund
1: um die Oscars dann vielleicht. I don't know. Ja, ähm, ja würde ich mal weitermachen. Ja, gerne. Und ich weil du jetzt gerade bei so einem klassischen Drama warst, würde ich das Ganze bei mir auch mal mit, ähm, mit einem Drama weiterführen. Und zwar The United States vs. Billy Holiday. Ähm, der Film soll eventuell im März rauskommen, auch dort, das ist noch nicht bestätigt. Ähm, und erneut ein Film, der ein wenig in die ähm, Black Lives Matter Richtung geht. Mhm. Da merkt man schon, dass es ein sehr präsentes Thema aktuell auch in der Filmwelt. Wird hier aber noch mal ein bisschen anders porträtiert. Es geht um, das heißt, es basiert auf einer Biografie, der Biografie von Billie Holiday, die eine sehr bedeutende US-amerikanische Jazzsängerin war, ich glaube in den 60ern ungefähr, 60er, 70er irgendwie sowas, müssten 60er gewesen sein. Ähm, und die auf der einen Seite, wie gesagt, gefeierter Jazz-Star war und auf der anderen Seite massive Probleme mit Alkohol und Drogensucht hatte. Schwierig. Ähm, in, in, in ihrem Wikipedia-Eintrag steht, sie hat ca. 120 Zigaretten am Tag geraucht. Ähm, in dem Trailer, der heute erschienen ist, also den ich gerade kurz vorher noch Wait, gesehen hatte Jetzt nur die Figur oder die tatsächliche Schauspielerin? Nein, nein, die Figur. Die Figur, ja. okay. Ähm, und der Trailer zeigt schon sehr, dass auch diese Drogenthematik sehr präsent in dem Film mhm. sein wird. Ähm, sie kommt aus einer Familie, die politisch sehr viel Macht besitzt, mhm. äh, gerade ihr Vater. Und sie selber hat sich immer wieder mit ihrer Familie angelegt und hat sich aktiv von denen entfernt, ähm, hat öffentlich gegen die gesprochen, weil sie für ihre liberalen ähm, Ansichten eingetreten ist, versucht hat, die Bürgerrechte voranzubringen und dort immer wieder ihrer Familie aneinander geraten ist. Das ging so weit, dass in einer Undercover-Operation sie ins Visier von der von dem, von der, dem das Federal Department of Narcotics genommen wurde und dort ein ähm, ein Ermittler, Jimmy Fletcher, Undercover, ähm, ja, sich an sie an... Naja, jetzt habe ich das Wort, was wollte ich sagen? So an Annähert? Ja, der sollte sich annähern, was? sollte ihr halt Undercover nachspionieren okay. und sollte sie halt vor Gericht bringen. Ja. Ähm, in dem kurzen Text, worum es geht, habe ich gelesen, dass sie entweder eine Affäre mit ihm hat oder mit ihm hatte, was das Ganze nochmal ein bisschen brisanter macht. Ähm, ja, Film sieht cool aus, schöne Musik, ähm, scheint eine spannende Geschichte zu sein, mhm. wichtiger politischer Film, ähm, trotzdem hat er aber auch diese Krimi-Vibes von diesem ähm, Gerichtssaal und diesen politischen ja. Machtkämpfen, auch wieder ein Film, der als Oscar-Anwärter gilt, wird allerdings hier sehr spannend, wie der anläuft, wie gesagt, der soll im März erscheinen, auch in Amerika noch nicht erschienen, heute den ersten Trailer zu, ähm, hat einen sehr, sehr späten Start, auch erst kurz vor den Oscars. Da ist halt die Frage, ob der dann noch genug Hype aufbauen kann, weil er die ganzen kleinen Preise jetzt nicht mitnimmt. Ja. Ähm, das kann funktionieren, aber ist halt noch sehr schwer abzusehen. Äh, Rollen, die beiden Zentralen sind Trevante Rhodes, den man aus Moonlight und Bird Box beispielsweise kennt. Und ähm, Andra Day, die ich bisher noch nicht kannte. Ähm, ja. die hier jetzt Billy Holiday verkörpert und in dem Trailer auch echt cool aussieht. Sie hat so eine Cruella de Ville-Frisur in kurz. Also, also diese, diese so schwarz-weißen schwarz schwarz -weißen ja. ja, es hat irgendwie was. Also der, Look ist, der Look ist echt cool. Ja. Okay. Ja. Und damit ähm, übergebe ich wieder an dich. Sehr nice.
0: Ähm, du warst ja gerade so ein bisschen mit dem Krimi-Thema drin, würde ich mal sagen, oder? Mhm. Ähm, oh, damit komme ich zu einem auch Krimi-Film kann man fast so sagen. Und zwar Tod auf dem Nil. Fuck.
1: Okay, ich war gerade Überlegen,
0: welches sein könnte. <lacht> was dachtest du? Sage ich noch nicht. Ich kann nicht spoilern, was noch kommt. Okay. Ähm, Tod auf dem Nil ist quasi so eine Art Nachfolger von äh, Mist, wie heißt der denn nochmal? Mord im Orient Express. Mord, Mord im Orient Express. Weiß ich aber umstehen. auch, weil
1: ich den vor drei Tagen geguckt habe. Zwei Tagen geguckt okay.
0: habe. Äh, genau. Ich habe es ich auch hier stehen. Ich habe es noch nicht direkt gefunden in meinen Notizen. Ähm, Tod auf dem Nil soll am 17.09. in den USA anlaufen. Also hat noch ein bisschen hin. Ach, lustig. Ähm,
1: in Deutschland anscheinend einen Tag vorher, der mich am 16.09.
0: Ja, ich weiß. Generell, generell alle Zahlen. Ich habe immer mal wieder so geschaut. Ähm, es ist, das ist schwankend. Aber ich finde es ja. witzig, dass Deutschland wieder einen Tag, oder Europa wieder einen Tag schneller ist. Ja, teilweise, du, lustigerweise, in den meisten ähm, Veröffentlichungsdaten steht Frankreich fast immer als, als Land, was irgendwie ein oder zwei Tage vorher vor allen anderen Ländern. Ja, ich glaube, das kommt auf die Tage an. Also ich glaube, in Amerika, ja.
1: Amerika ist der Freitag der Kinostart in Deutschland, Deutschland Österreich, der Donnerstag, der Donnerstag, der Donnerstag ja. und in Frankreich vielleicht oder wahrscheinlich der, der Mittwoch oder sowas. Oder sowas ja.
0: Ja. Ja. ja, nur so als als Funfact nebenbei. Ähm, genau, Regie geführt hat oder wird äh, Kenneth Branagh. Ja. Sprechen wir so aus, glaube ich. Ja, passt. Ähm, der auch schon ganz viel, weiß ich nicht, Zeugs gemacht hat. Also sowohl Producer als auch Regisseur. hat auch Als auch äh, Schauspieler. Als auch Schauspieler, genau. Als letztes, glaube ich, hat man ihn jetzt gesehen in Tenet als ja.
1: Bösewicht. Oder auch als Gilderoy Lockhart in Harry Potter.
0: Oh ja. <lacht> Gut, da war ja irgendwas komisches Oder, halt, oder halt im
1: Mord im Orient Express genau, im ersten Teil. Genau,
0: Mord im Orient Express hat er auch Regie geführt und auch die Hauptrolle gespielt. Oder ich weiß nicht, ob er jetzt die Hauptrolle spielt. Aber er spielt die wird, Hauptrolle, ja. Ja, wird zumindest als, als Hauptcast mit aufgelistet. Ähm nee, er ist, er ist wirklich die absolute Hauptfigur. Also ja, er, ist er? Okay. Also es gibt
1: diesen Detective, darum geht es in diesem Film immer, das ist so die Kernfigur und die verkörpert er. Das ist so wie, Sch okay. das ist so wie Sherlock Holmes okay. Filme, wo ja der wo Sherlock auch nochmal der ja, Hauptdarsteller ja, ja. ist. Und so ist er das halt in diesen in dieser Agatha Christie-Reihe, sage ich mal. Agatha. Agatha Christie. Oder? Ist doch die, oder? Die basiert doch auf den, hier ähm, gerade Lost, nee. Ich glaub, das, ah, ah, doch, weiter. Do, 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 ah, doch, doch, Aga
0: Agatha Christie ist richtig. Doch, doch, do, ich habe den Namen hier stehen. Genau, auf, auf ihrem Buch basiert das quasi. Mhm. Genau. Ähm, sonst, Writer bzw. Autor ist äh, Michael Green, der halt das, das adaptive Drehbuch dann halt geschrieben hat. Äh, er ist unter anderem bekannt für Logan. Oh. Ja, und Blade Runner 2049. Da hat er auch mitgewirkt. Doppel-O. Ja. Richtiges O. Oh. Also schon okay. mal eine ziemliche Wucht. Das heißt, der Film, der hat auf jeden Fall ordentlich Zeug. Zeug, sagt man das. Also kann auf jeden Fall ähm, ziemlich, ziemlich gut werden. Äh, neben Kenneth Branagh spielt noch äh, Gal Gadot mit, die jetzt in Wonder Woman die Hauptrolle ähm, mhm. spielt. Das ähm, ist jetzt auch vor kurzem 1984 oder sowas erschienen. Ja. Genau. Der durchmischt sein soll.
1: Ja, der ist schon Oh, der ist schon sehr schlecht angekommen dafür, dass der erste Wonder Woman so ja, gut kam. Also Aber
0: trotzdem, es mangelt trotzdem nicht an der Schauspielerin. Definitiv nicht. Ähm
1: Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall im Trailer sieht, sieht Also doch, der Trailer gibt eigentlich schon viel her. Also es sieht sehr interessant aus. So der. Mhm. Also generell, es geht um einen Mord auf dem Boot, ähm, auf einem Schiff, der halt aufgeklärt werden soll. Genau, so, also
1: dann, es ist halt so ein typischer Murder-Mystery-Film. Ja. Also ich finde Crime, ähm, Murder, Mystery, Es hat so ein ja. bisschen auch Knives-Out-Vibes, also ja. dieses Murder-Mystery, wofür ich irgendwie entdeckt habe, dass ich so einen kleinen Softspot für habe. Also irgendwie hm. gefällt mir das. Ähm, ich habe, wie gesagt, vor kurzem Mordor Morgan Express geschaut. Das ist kein herausragender Film, definitiv nicht. Hat hm. einige Schwächen, sehr blasse Figuren leider gehabt. Ähm, aber es ist irgendwie einfach ein sehr schöner Film, den man weggucken kann. Also es ist eigentlich perfektes Popcorn-Kino, was mal weniger Action, sondern mehr über so eine ganz nette Geschichte kommt und gerade äh, Kenneth Branagh halt als Hauptdarsteller ja. als Hercule Perrault ähm, Als was? Hercule Perrault, da ist ah. die Figur. Ähm, der, der ist schon cool in der Figur. Also man merkt halt, dass er vom Theater kommt. Das ist alles sehr übertrieben sehr über und so, aber das hat schon was. Ein bisschen überspitzt, ja. ja. Äh, witzigerweise,
0: Branagh äußerte sich äh, bezüglich äh, der Tonalität des Filmes selber und sagte, dass Tod auf dem, Nil, auf dem Nil sehr düster und sehr sexy werden wird. <lacht> Ernsthaft? Ja, das hat er selber gesagt. Okay, das ist schon ziemlich <lacht> lustig. Und er meinte, ähm, ebenso wird die Vergangenheit seiner Figur so etwa im Kampf des Ersten Weltkrieges thematisiert und äh, darüber hinaus ähm, wird es auch alte Aufnahmen aus, dem Fernseh, aus den Fernsehproduktionen Die Fahrt zum Leuchtturm und Jack Grant auf seinem Weg irgendwie so dargestellt werden was auch immer das jetzt genau heißt aber ist auf jeden Fall sehr interessant dass er schon so ein bisschen, bisschen Einblick so da reingibt und, äh, und er sagte auch zu seinem Vorgängerfilm also ähm, Mortem Orient Express wird auf jeden Fall der kontrovers diskutierte Schnurrbart ein wenig gekürzt
1: <lacht> ja okay ja sehr ja cool
0: Genau. Achso, äh, ich habe noch zwei, drei Namen noch nicht vorgelesen beziehungsweise vergessen. Äh, Army Hammer, der aus Call Me By Your Name auch bekannt mhm. ist, da spielt er den Älteren, die Papa, kann man das so sagen? Ja, ja, ja. Ähm, Der spielt auf jeden Fall auch mit. Und Rose Leslie, die ich habe sie mal Lady von Jon Snow in <lacht> Game <lacht> of Thrones, auch ja. in echt. Ja. Ähm,
1: Außerdem ähm, noch Letitia Wright, die man als Shuri aus Black Panther kennt. Ah, okay. Die wahrscheinlich jetzt auch in Black Panther 2 dann eine sehr viel zentralere Rolle einnehmen könnte. Okay,
0: ja. Ähm, so viel dann, zu
1: Tod auf dem Dann Uhe. würde ich mal weitermachen. Sehr Und gerne. ich habe gerade gar keinen guten Übergang. Deswegen gucke ich einfach mal, welchen ich jetzt hier nehme. Und ich nehme einfach mal einen Animationsfilm. Ähm, ich gehe einfach mal mit äh, dem neuen Film von äh, Walt Disney. Also nicht von Walt Disney, sondern von den Walt Disney Animationsstudios. Nämlich Raya and the Last Dragon. Raya and the Last Dragon soll am 11. März erscheinen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch grob einhalten wird, weil, falls die Kinos nicht aufmachen, hat man ja immer noch Disney Plus. Eben. Ähm, es ist der 59. Film, der von dem Walt Disney Studio produziert wird. Also. 59? Ja. Die erzählen das ja immer durch so. Schon, Zähle, schon, schon eine Menge. Ja, schon. Aber ich dachte tatsächlich, es wären mehr. Ja. Ähm. Und ja, der Film erzählt von der Kriegerin Raya, die auf ein Abenteuer geht und den letzten Drachen finden, vielleicht töten soll. Das ist noch aus dem Trailer nicht so ganz mhm. ersichtlich. Aber ich denke mir, es gibt einen Grund, warum es nur noch einen Drachen gibt. <lacht> <lacht> ähm, und sie ist eine Kriegerin. Vielleicht können die sich nicht fortpflanzen. Ja, und sie ist eine Kriegerin. Also ja. Ja, okay. ähm, Der Trailer ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der Trailer hat eine sehr schöne Atmosphäre, was die Musik angeht. Ähm, mhm. Und auch die Animation. Es ist ein bisschen grünlich gehalten, was, das, was die Bildgestaltung angeht. Das hat irgendwie was. Und man setzt so auf japanische Klänge. Und ähm, das ist ein sehr schöner Stil. Auch im Cast äh, mit Kelly Marie Tran, die man aus Star Wars kennt, wo sie Rose gespielt hat in Episode 7 und 8. Oder Aquafina aus The Farewell. Und Crazy Rich hat man hier auf jeden Fall auch ähm, ja, Sprecherinnen die ähm, selbst auch asiatische Wurzeln haben. Mm -hmm. Und ja. deswegen, das könnte ganz gut passen. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass der Trailer an sich mir ein bisschen zu typisch Disney wirkt. Es ja. ist wieder mit diesem sehr basic ähm, Animal Sidekick, mit dem, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Igelpanzerkäfer nenne ich ihn mal. Igelpanzerwesen. Diese komische Mannschaft. Dieses, dieses yeah, yeah, yeah. ähm, ja, das wirkt süß und sowas, aber. Da gibt es einfach diese Animationsfilme, die mich dann mehr catchen. Aber es ist halt wieder mal ein Film, der wahrscheinlich extrem gut sein wird. Also ja. äh, es ist der große Walt Disney-Film des Jahres und oder der große Disney-Film des Jahres und die sind einfach, haben eine gewisse Mindestqualität immer. Ähm, und wie gesagt, gerade die Musik ist echt, ist echt cool. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass einfach auf teilweise wichtigen Rollen so viele Personen sind. Es gibt einfach vier Regisseure. Ähm, hey, Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs und John Reaper, noch von keinem davon bisher was gehört, ich weiß auch nicht, ob da irgendeiner was Bekanntes von gemacht hat, mir haben jetzt die Filme nichts gesagt oder zumindest keine vielleicht, krassen Filme Vielleicht versuchen die sich gegenseitig auszugleichen Aber, ähm, das finde ich einfach ist ja, ich hoffe, dass das, also ich kenne wenig Filme, wo ich gesagt habe, ah, der Film ist richtig gut, das ist der von den vier Regisseuren ja. ähm, das ist immer schwierig ein bisschen und meistens ähm, behindert man sich eher so ein bisschen. Ja, vor allem Moment, auch so oder? Visionen, die sich ja, dann ja. so ähm, gegenseitig ja, äh, sich im Weg stehen. Ähm, ja, mal sehen, mal sehen, wie das wird. Trotzdem der Trailer sieht auf jeden Fall echt schön aus und ja, damit übergebe ich das Wort und die Verantwortung wieder an dich. Ja, yeah. Wo wir gerade,
0: ich sag mal, bei Animationen waren. <lacht> Mega guter Übergang. Ähm, kommen wir zu Free Guy. <lacht> <lacht> okay. Kein ich sag mal, 100 Animationsfilm, aber, ich sag mal, so ein bisschen so eine Mischung. Uh, Free Guy ist ein Film, bei dem, ich sag mal, ein Bankmitarbeiter auf einmal begreift, dass er in einem Videospiel ein NPC ist. Und ein non-playable Character. Genau. NPC, falls man damit ja, einen NPC also kommt. quasi ein Computerspiel, einfach irgendeine Nebenfigur, die ausgedacht wurde, um halt den Spieler, der spielt, so ein bisschen ja, so ein bisschen eigentlich nur, um, um da die zu Welt sein. zu erweitern, ja genau, die Welt zu erweitern so ein bisschen, genau und ähm, dieser NPC wird gespielt von Ryan Reynolds, der auf einmal halt selber begreift, dass er ein NPC ist und dann einfach Kontrolle über sich selber bekommt und einfach macht, was er will, so quasi. Ja. Das ist so ein bisschen so die Story, was genau dann passiert. Ich sag mal im, im, im Trailer wird so ein bisschen angedeutet, dass er dann halt da ziemlich viel Scheiße baut und äh, letztendlich das Spiel irgendwann abgeschaltet werden soll. Aber mhm.
1: das ist wahrscheinlich auch der, der komplette Plot. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf den Film. Also, ja? ich weiß nicht, aber irgendwie das Ich muss sagen, Ryan Reynolds, er hatte eine sehr schwache Phase und das ist mhm. immer noch kein herausragender Schauspieler. Aber so ähm, <lacht> Ah, The Green Lantern. Ja, aber so Komödien kann ja. der mittlerweile ja. schon ganz ja. gut. Und dann noch Taika Waititi. Stimmt, ja. Ähm, ja. Auch einer der lustigsten Menschen, die es momentan gibt, was Filme angeht. Um, der hier so ein bisschen den Bösewicht spielt. Und ah, das muss gut werden. Genau. Ähm,
0: neben Ryan Reynolds und Tucker White-Titty, die beide halt für eigentlich Also Ryan Reynolds halt hauptsächlich natürlich für Deadpool bekannt ist oder bekannt geworden ist, würde ich sagen. Er hat auch noch Buried gemacht. Aber mhm. sonst weiß ich jetzt gerade gar nicht, was er noch ja, so also, bekannt
1: gemacht hat. Ich glaube, bekannt geworden ist er für für seine großartige Performance in the um, Green, Green Lantern ja. und in X-Men blablabla bla, Wolverine als, als Scheiß-Deadpool. Aber ähm. da
0: hat er trotzdem schon die Deadpool-Rolle bekommen quasi. So. Ja. ja Und hat das dann halt in seinen, seinen Standalone-Movies halt so ein bisschen rückgängig gemacht. <lacht> rückgängig gemacht beziehungsweise perfektioniert, kann man ja. fast sagen. Äh, Taika Waititi ist aus allen Möglichen bekannt. Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows, Suicide Squad Führt auch oft selbst Regie, ja. hier jetzt allerdings nicht. Genau, führt selber Regie und spielt aber auch als Schauspieler oft mit. Ja. So. Ähm, sonst noch mitspielen tun Jodie Comer, die unter
1: anderem äh, aus Killing Eve bekannt ist. Ich muss sagen, ich, hab mir, ich hatte die auch bei ein paar Filmen bei mir im Cast drin stehen. Ich habe die mir nicht einmal aufgeschrieben, weil ich die nur aus Filmen kannte oder kennen würde, die ich jetzt selber anspreche, weil die einfach in super vielen Filmen dieses Jahr drin ist. Ja seltsamerweise.
0: Ich habe aber auch teilweise beim, beim Aufschreiben gemerkt, so krass, wie viele Leute ja. teilweise in mehreren Filmen mitspielen oder so, die jetzt halt neu erscheinen. Ja, ja die haben ja auch alle Zeit. Ja. <lacht> willst du sonst den ganzen Tag machen. Ja, Sie ist auch übrigens bekannt als, ähm, als Rays Mutter aus den neuen Star Wars Filmen.
1: Ah, okay. Da spielt sie halt eine mhm. kleine
0: Rolle, sage ich mal. Äh, und ein anderer Film, der <lacht> auch noch erscheint. Ich wusste gar nicht,
1: dass die in den neuen Filmen Eltern hat. Das ist irgendwie irgendwie an mir Ich glaube, das ist nur aus so einer Rückblende oder ah, okay. sowas. Okay, ist denn da eine Szene, wo man das Es sieht? ist nur
0: eine ganz kurze Szene, aber so vielleicht hat man sich das ja. gemerkt. Äh, sonst ist noch äh, Joey Carey. Soll er wohl auch mitspielen. Nee.
1: Ja. Joey Carey? Steve aus Stranger <lacht> Things. Okay, das ist, das ist cool. Ja. Um, ich muss sagen, bis du gerade Steve gesagt hast, wusste ich nicht, um wen es geht. <lacht> um, ja, ich finde... Ich finde bei Free Guy, was ich cool finde, ist, der Film hat so ein bisschen truman Wipes. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich mir den Trailer mhm. noch mal angeguckt ja, habe. ja Weil Stimmt. Ähm, irgendwie, Ryan Reynolds wäre auch ein richtig guter Darsteller für den Truman-Reboot. Truman aber ähm, einen,
0: wo, wo er dann irgendwie das begreift und anfängt, einfach alle Leute zu verarschen <lacht> oder
1: sowas. <lacht> und er einfach weiß, dass das alles nur ja. Bullshit ist, der passiert. Nein, also ich glaube, das wird kein herausragender Film, aber ich glaube, es könnte ein richtig unterhaltsamer... Ja. Blockbuster ja, für ja. Ich hoffe halt, dass er eine gewisse Mindestqualität hat und nicht in so einem Trash-, kompletten Bullshit-Ding versagt. Ich habe mir, lustigerweise, ich habe mir genau das aufgeschrieben, was du gerade gesagt Echt? hast. Ich habe mir aufgeschrieben, der Trailer sieht sehr
0: chaotisch aus und es wird bestimmt sehr unterhaltsam mit einer Menge Bullshit. Es wird kein filmisches Meisterwerk, aber es ist genau das, was der Film wahrscheinlich erreichen wird, dass man halt als Zuschauer unterhalten wird. Ja. So, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. <lacht> ähm. Sean Levi hat Regie geführt. Den haben wir noch nicht genannt. Er ist auch bekannt, unter anderem aus Stranger Things. Da hat er wohl ein paar Folgen äh, Regie geführt. Und als Producer für Arrival oder The Spectacular Now.
1: Ah, okay. Spectacular Now sagt mir gar nichts. Arrival da hat er was gemacht? Er war Producer. Ah, okay. Ja, gut. So, einfach nur so zum Erwähnen ja. vielleicht. Ähm, dann würde ich mal weitermachen. Gerne. Und würde mal bei Comedy bleiben. Ja. Und würde zu einer Komö äh, Komödie gehen, wo wir wirklich fünf Minuten vor Podcast-Aufnahme noch äh, so die erste Szene gesehen haben. Äh, die Rede ist von Don't Look Up. Don't mhm. Look Up ist noch nicht terminiert. Ähm, wird wahrscheinlich irgendwann. Was, das gilt als Comedy? Ja, es soll eine Komödie Echt? werden. Ja, auf jeden Fall. Oh. Das ist von, sag ich gleich jetzt noch was zu. Ähm, Don't Look Up ist äh, noch nicht terminiert, wie gesagt, soll wahrscheinlich in, ich denke mal, in der zweiten Jahreshälfte kommen. Ähm, und wird direkt auf Netflix erscheinen. Es ist einen, die neue Komödie von Regisseur Adam McKay. Adam McKay hat zuletzt die Politkomödie weiß äh, gemacht, aber ich kenne ihn vor allem als Regisseur von The Big Short. Und oh, okay. ähm, ja. ich denke mir, dass es wieder in eine ähnliche Richtung vom Humor gehen wird. Das wird ein bisschen überdreht sein. Mhm. Ähm, es geht um ein Pärchen von Astronomen, die eines Tages. Ähm, beobachten oder berechnen, dass die Welt in sechs Monaten von einem Meteoriten zerstört wird. Mhm. Und dieses Pärchen, gespielt von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, wo ich bis vor einer Woche gefühlt und gar nicht wusste, dass der dieses Jahr von Film rausbringt. Ja. Ähm, ja, die beiden wissen das und die wollen das halt wollen irgendwie davon überzeugen, dass das passiert, aber werden dabei irgendwie nicht so ganz ernst genommen. Ähm, in im Cast auch dabei Timothy Chalamet, der auch momentan so viele Filme in der Pipeline hat. Ja. Uh, Chris Evans, finde ich sehr cool. Uh, also Captain America-Darsteller. Meryl Streep. Ich dachte, du sagst einfach nur, also Captain America. Das nee. ist mit im, mit im, <lacht> im Film drin. Uh, <lacht> Kate Blanchett. Um, Jonah Hill, Ron Perlman. Matthew Perry aus Friends einfach, der Chandler spielt. Echt? Auch richtig witzig. Und einfach Ariana Grande spielt auch eine richtig große Rolle. Ariana Grande. Scheiße, wie spricht man ja, das aus? Oh Gott, ich hab mich gerade richtig blamiert, oder? Wie spricht man heute aus? Ich versuch's nicht. Ariana Grande? <lacht>
0: versuch's ja. einfach noch
1: fünfmal. Ja. Ihr wisst, wen ich meine. Ähm, die spielt einfach auch mit. Die hat auch bisher in keinem Film so wirklich mitgespielt. Äh, Kameraarbeit von Linus Sandgren, den man aus No Time to Die dann auch, mhm. wo wir noch zu kommen werden, ähm, kennen könnte dann. Nee, kann man nicht kennen, aber der macht das auch noch. Außerdem Lala La Land. First Man und American Hustle, also mit First Man hat er schon gezeigt, dass er Weltraum inszenieren kann, obwohl ich nicht glaube, dass Downlock Up in den Weltraum geht. Ähm, Wer weiß. Aber das erste Bild heute sah auf jeden Fall cool Vielleicht aus. versuchen sie einfach zu zweit ins Weltall zu fliegen <lacht> und den
0: Meteoriten ähm, umzulenken.
1: Das wäre jeden Fall sehr wild. Sehr äh, wild. Äh, Jennifer Lawrence und ähm, Leonardo DiCaprio haben auf jeden Fall einen coolen Look. Der Film sieht generell irgendwie... Schön aus und die allein das erste Bild heute war für mich schon so, dass ich mir dachte, okay, der Film wird, der wird fucking gut. Ja. Ähm, wie gesagt, ich mag den Humor, ich mag die Mischung aus. Wichtiger Thematik und komplett ein bisschen satirisch dargestellt. Ähm, ja, mal sehen, mal sehen, was Don't Look Up dann in der zweiten Jahreshälfte kann. Und damit ja,
0: sind wir mal gespannt. Damit geht es wieder zu mir wo wir gerade ne Weltall waren, wir sind ins Weltall fliegen, ne, erster Mensch auf dem Mond, sind wir bei The King's Man. <lacht> richtig guter Übergang, ich äh, weiß. Hä, was hat das denn? Das war ja, ja geistert. Es ging einfach nur um Erster Mann. -Man. Nee, war,
1: aber Erster Mann ist ja nicht <lacht> Okay.
0: Ja, ja wir sind bei der Entstehungsgeschichte von The King's Man. Es hat zwar nichts mit ins Weltall fliegen zu tun, aber ich dachte mir, äh, das ist ein richtig guter Übergang. Ähm The Kingsman ist quasi die, die Fortsetzung von The Kingsman 1 und 2, kann man so sagen. Aber es ist geschichtlich, soll es halt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, und zwar aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, so ein bisschen zeigen und darstellen, ähm, in der quasi Kingsmen Kingsman gegründet wurden, weil ein anstehender Krieg eventuell potenziell Millionen von Menschen das Leben kosten soll. Mhm. Und da wurden dann halt die Kingsmen gegründet und sollen dem halt so ein bisschen entgegenwirken. Ja, es ist halt ja.
1: Ein klassisches Prequel
0: zu zwei beliebten Filmen. Ja, genau. Also, ja. Ja. Ähm, Regisseur ist der gleiche wie bei den ersten beiden Filmen. Matthew Vaughn, Vaughn glaube ich, ja. wird, er, wird er ausgesprochen. Er hat unter anderem auch Kick-Ass gemacht oder X-Men, erste Entscheidung. Ah, daher kennt er
1: Aaron Taylor-Johnson. Ich habe mich nämlich schon gefragt. Hm. Also nicht, aber das, das ergibt voll Sinn. Okay, ja. Ja.
0: Du hast gerade schon einen
1: Namen vorweggenommen, Aaron ja. Taylor Johnson. <lacht> spielt auch mit. Ähm, da muss ich mal was so sagen, ja. Ich mag Aaron Taylor Johnson in äh, Kickers echt gerne und irgendwie hat er auch was an sich, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte den richtig gerne mögen, aber irgendwie hat er mich bisher noch nie so wirklich überzeugt. Ich finde ihn auch, ich habe den der äh, er spielt die Hauptrolle. Spielt den diesen Jungen im den ersten denn die Hauptrolle. Bitte? Spielt er die Hauptrolle in Kickers? Ja. ja. Ähm, der spielt in dem ersten neuen Godzilla die leider Gottes Hauptrolle und kann diesen Film aber mal so überhaupt nicht tragen. Ich glaube, es ist einer der Filme in den letzten okay. Jahren, wo ich da, wo ich das meiste Gefühl habe, dass die Hauptperson diesen Film nicht tragen konnte. Also wirklich nicht ansatzweise. Ähm, ich habe ihn leider gerade nicht im Kopf. Ich glaub, es kann sein, dass ich ihn
0: gesehen habe, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja. Gut. Wie dem auch sei ähm, Writer war auch unter, unter anderem Matthew Vaughn und Carl Dusek. ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen ähm, er hat unter anderem auch äh, die Drehbücher zu Oblivion mitgeschrieben, The November Man Trespass aber es sind alles bisher nicht so mega gute Filme gewesen okay. So, also das sind so die bekanntesten, sage ich mal und noch ein bisschen was anderes, aber war, hat er jetzt nicht Haben alle nicht so mega gute Bewertungen um, Mark Miller und Dave Gibbons sind quasi die Comic-Autoren. So, mm -hmm. Also von denen wurden halt die Comics übernommen. Die sind aber auch relativ neu. Ich glaube von 2012. Ah, okay. Also, ah, es basiert also auf dem Comic. okay. Genau, es basiert auf dem Comic. Um, als Schauspieler spielen mit um, Matthew Go Goody gut, glaube ich. Um, aus Watchmen. Okay. Stoker oder The Imitation Game ist eher bekannt. Uh, sagt, Gemma, mir, sagt mir
1: tatsächlich gar nichts.
0: Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, welche Rolle er in Watchmen übernimmt. Hast du, hast, hast du Watchmen gesehen? Den Film,
1: ja. Okay. Die Serie, nein. Kann ich ich, me ich meinte den sehen. Film. Okay. Ja.
0: Ähm, sonst spielen mit Gemma Arterton. Die spielt äh, die, diese Prinzessin Prince of Persia. Auch ein, ein Film, der so egal ist, Sehr dass ich mir den nicht gemerkt habe. Ja, ja, ich weiß. Ähm, genau. Aaron Taylor-Johnson hat es schon genannt. Aus Kicker ist auch bekannt. Ähm, Stanley Tuki, Tuki. Stanley
1: Tucci, Alter. Tucci. <lacht> <lacht> ja.
0: Nice. Um, Big Night oder Spotlight oder Tribute von Panem.
1: Stimmt, da spielt er den äh, Moderator. Diesen, diesen Moderator da, ja. genau.
0: genau. Ah, cool. Uh, und Drive Phineas spielt auch mit. Okay, Voldemort. Und Charles
1: Dance spielt mit. Okay, hab den habe ich mir jetzt Mann nicht mehr ausgeschrieben. Als, ähm, ja. als Tywin Lannister kennt und. Der, der, echt? Einzige, der spielt mit? Ja, und der oh. Einzige, der mitspielt, den du auch nicht aufgeschrieben hast, und das ist der, tatsächlich der Einzige, der mir ein bisschen Hype bringt, das ist Daniel Brühl. Oh, echt? Das ist richtig oh, okay. cool. okay, den habe hab ich irgendwie nicht gesehen. Ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Daniel Brühl dabei. Macht mir mehr Vorfreude als Daniel Tucci, Ripe Vienna und Charles Dance. <lacht> Obwohl die alle gut sind, aber das sind so Film so Darstellungen, die ich irgendwie erwarten würde bei dem Film. So ja. Große Namen, ein bisschen ältere Leute, sage ich mal. Ähm, das ist irgendwie Daniel Brühl in der Rolle, könnte in dem Film könnte cool werden.
0: Ja, grundsätzlich habe ich. Mir halt auch so gedacht. Grundsätzlich irgendwie klingt nicht alles so mega überzeugend. Also, klar, ein paar nette Schauspieler, vielleicht, Autoren, so, hm, meh, so geht's so. Aber ich habe das Gefühl, zumindest, weil, weil, weil Matthew Vaughan halt auch die beiden ersten äh, Kingsman-Filme auch gedreht hat. Ähm, und die haben schon ziemlich coole Action-Sequenzen, so finde ich.
1: Also ich finde. Also, ja, also ich, ich stimme dir beim ersten auf jeden Fall zu. Also, ich mag den ersten Kingsman auch sehr, sehr gerne. Hm. Ich finde, der zweite verliert sich dann ein bisschen in seiner Idee. Ähm, hat, trifft auch ein, zwei Entscheidungen im dem Drehbuch, die ich absolute Katastrophe finde. Hm, ich ähm, weiß, was du meinst. Ja. Und äh, ist für mich nicht mehr wirklich so gut. Ich muss trotzdem sagen, ich glaube, der hat zumindest das Potenzial, zumindest schon mal für mich den zweiten Teil zu überbieten, weil alleine dieses Kriegssetting, ja, so, ja, das könnte genau. eine schöne Mischung sein. Das,
0: das, das dachte ich mir nämlich auch, weil ich denke, gerade so dieses wenn man die so ein bisschen so diesen modernen Kampfstil, der, der hat im Kingsman-Film so, sag ich mal, im Vordergrund eigentlich steht, so dieses schnelle Pacing immer zwischendurch und eigentlich sehr interessante ähm, so Choreografien und sowas alles, wenn das halt mit so einem Anfang 20, 20 ist stil so ein bisschen halt kombiniert wird, ich glaube, das kann schon ziemlich, ziemlich cool aussehen. Ja, ja. ja
1: definitiv. Ja. Um, The Kingsman,
0: wann soll der erscheinen nochmal? Der soll erscheinen am 12.03., Offiziell. Okay, also auch wieder einer der Märzfilme. Aber äh, einer der Märzfilme, die aber wahrscheinlich ja. wieder verschoben werden oder sowas. Ähm,
1: dann würde ich mal weitermachen. Gerne. Wir würden mal bei Action bleiben. Und ich hm. gehe mal aber von dem März in den November. Am 18.11. soll Mission Impossible 7 starten. Hm. Ähm, eine Filmreihe, Sehr nice. die, ich für, die für mich eigentlich erst ab dem vierten Teil beginnt. Also klar, die ersten drei haben irgendwie ein bisschen Kultstatus und ich muss trotzdem sagen, ich bin kein Fan von den ersten drei Teilen. Ähm, Warum? Ich weiß es nicht. Ich finde, die Action ist nicht wirklich, also vor allem die Action ist nicht wirklich gut. Ähm, die Story ist auch nicht so krass kreativ. Es sind meiner Meinung nach auch immer sehr dumme Enden, die für mich überhaupt nicht funktionieren. Ich mag den Look nicht. Äh, ich finde viele Szenen komplett kitschig und dämlich. Ähm, und dann haben sie einfach sich total viel 4 gedacht sie re rebooten das Ganze irgendwie ein bisschen und ändern einfach nahezu den, ga die, den ganzen Vibe der, des Franchises. Und es ist so gut angekommen. Die Bewertungen sind auch immer mehr durch die Decke gegangen. Ähm, mit Teil 4, Ghost Protocol, ähm, der hat im Englischen oder im Deutschen, der heißt nur in einem, heißt der Ghost Protocol, in einem, heißt der Phantom Protocol. Ist schon echt ein cooler Film mit sehr geilen Action-Szenen. Da merkt mhm. man, ab da hat Tom Cruise auch angefangen, sich jedes Jahr mit seinen Stunts selber zu überbieten. Ähm, dann das kam, hat,
0: hat er sowieso schon von Anfang an eigentlich
1: Ja, da ist er ja in Teil 4 ist ja in diesem, an diesem Hochhaus außen hochgeklettert. Ja. Dann kam Rogue Nation. Ähm, war das, das, wo er an der Seite vom hing? Ja, Ich überlege gerade, ob das Fallout war. Nee, ich glaube, das, glaub, das war der. Ja. Dann kam Fallout, wo er den Sprung aus dem Orbit gemacht hat. Oh, ja. Ähm, und Fallout, meiner Meinung nach, bisher der absolute Peak der, der Reihe. Also geniale Action, geile Szenen. Ich mag auch Rogue Nation sehr, sehr gerne. Und jetzt kommt Mission Impossible 7, hat bisher noch keinen Zusatztitel. Ähm, und ich hoffe einfach, dass der Film erneut so ein bisschen als Lichtblick im Actionkino in Hollywood zumindest ähm, sein wird. Mhm. Mm, ja, Tom Cruise ist wieder mal natürlich am Start in der Rolle des Ethan Hunt, ist mittlerweile jetzt auch schon fast 60 Jahre, 58, macht immer noch die Stunts selber. Es gibt Fotos, wo er mit irgendeinem Motorrad einfach von einer riesigen Klippe springt. Ja. Ähm, ich glaube bei
0: den Dreharbeiten, ich weiß nicht, ob das bei dem war oder bei einem ich anderen. Ich glaube beim sechsten war das. Wo äh, sich da hat er sich ja fast das Bein irgendwie zerquetscht oder irgendwas in ja, also also der Richtung. Ja, also der geht oder? da immer wieder komplett an seine Grenzen. Ja. Er
1: plant ja auch noch darauf, daran, eine Mission Impossible ins Weltall zu bringen. Mal gucken, wann das passiert. Ähm, wofür das ja er dann verrückt. übrigens auch selber ins Weltall fliegen möchte. Er möchte den Film ja, ja. im Weltall Ja, natürlich. Also, natürlich. Ähm, aber man kann wie gesagt von ihm halten, was man möchte. Diese handgemachten Stunts in den letzten Filmen, also Mission Impossible ist wirklich eine richtig gute Filmreihe geworden. Um, geniales Blockbuster-Kino. Regie führt einmal mehr Christopher McQuarrie, der hat auch in den letzten beiden äh, Mission Impossible schon Regie geführt. Um, im Cast neuerdings dabei jetzt Vanessa Kirby, beziehungsweise die kennt man auch schon aus Fallout, die spielt auch hier wieder mit, die kennt man auch, beziehungsweise spielt es auch in Pieces of Woman mit, da kommen wir auch noch mal zu. Um, Rebecca Ferguson ist wieder dabei, Simon Peck ist dabei, Wing Rames ist dabei, alles Personen, die man schon kennt. Außerdem hat, um McQuarrie direkt im Anschluss an Teil 7 direkt weitergemacht und hat auch direkt Teil 8 gedreht. Also Mission Impossible 7 und Mission Impossible 8 wurden direkt Echt? Äh, direkt gedreht. in einem durch? Ja. Und wow. Teil 8 soll dann 2022 in die Kinos kommen. Mhm. Mega cool. Außerdem habe ich mir einen kleinen Fact rausgeschrieben bei äh, Mission Impossible. Okay. Und den finde ich ganz lustig. Ähm, das Team suchte für den Dreh der Reihe eine Brücke, die sich zerstören dürfen. Ähm, die sollte ursprünglich in der, in der Schweiz gefunden werden, aber die Schweiz hat sich dagegen ausgesprochen. Also hat man Scouts losgeschickt, um nach Brücken zu suchen, die man kaputt machen darf.
0: Hat die wahrscheinlich sowieso gesprengt werden sollten oder sowas. Ja, oder? Irgendwie sowas. Dann ja. ist
1: man in Polen fündig geworden. Eine 151 Meter lange Brücke am Lake Pilchowiki. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, diese Sprengung oder dieses Zerstören für den Drehzweck wurde auch verbunden mit, da ging auf jeden Fall, da ging es um Beträge im Millionenbereich. Mhm. Ähm. Und die Brücke ist allerdings eine Brücke, die seit 1912 steht und die den Zweiten Weltkrieg überstanden hat und die, ähm, ich sag mal so, die ist von einem sehr schlechten Zustand und wird auch seit 2016 aber, nicht mehr genutzt. Aber hält wahrscheinlich extrem gut. Aber <lacht> <lacht> ja, auch das und gleichzeitig wird sie ähm, vom, von den Anwohnern da ähm, als extremely valuable beschrieben. Also okay. die haben da, die die mögen sehr wertvoll, die, die ja. mögen die und die haben da einfach mal eine Petition ins Leben gerufen, um diese Brücke zu schützen. Um, das hat auch, um, funktioniert. Zwischendurch wurde auch noch gesagt, um, also ursprünglich ist man wohl davon ausgegangen, dass die das nur no so ein bisschen kaputt machen und dann viel mit CC C C -C CGI halt machen. Ja. Aber dann kurz vor Drehbeginn kam halt wohl irgendwie raus, dass sie anscheinend die komplette Brücke komplett zerfetzen wollen. Und als sie das mitbekommen haben, ist halt die Petition gestartet worden. Davon hat sich allerdings McQuarrie auch später getrennt. Also er hat gesagt, nein, also das war nie der Plan, die komplett zu zerstören. Anyways... Ähm, am Ende wurde die Petition erfolgreich und man hat sich gegen die Zerstörung der Brücke wehren können und hat sich dafür <lacht> hat man ähm, eine Brücke bekommen, die 245 Meter lang ist und über den warta geht und die hat man dann kaputt gemacht. <lacht> wow. Ja. Sehr gut. Also, nein, also ich freue mich wirklich sehr, sehr doll auf Mission Impossible. Ähm, hm? Es ist so ein bisschen immer eins der Action-Highlights des Jahres, wenn man sehr klassische Action sehen möchte, die jetzt nicht absolute Genre-Kino ist, so. Ja. Ja. Ähm, ja. Deswegen Ende des Jahres, zumindest momentan terminiert. Du hast bisher noch keinen davon gesehen, oder? Mission Impossible habe ich, glaube ich, den letzten gesehen. Ah, Auch. das ist so eine falsche Reihenfolge. Aber okay. Also den besten. Du kennst den besten schon. alles ich andere bin nur der, noch Ich bin
0: mir nicht ganz sicher, ob das der letzte war. Es war auf jeden Fall der, wo die. Wo am Ende. Wo den so ein. Okay, nee, ich sollte jetzt nicht zu viel sagen. <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, wo die mit dem Hubschrauber in so ein Camp geflogen
1: sind. Ja, das ist der letzte. Ja. Ja, okay. Ja, den habe ich auf jeden ja, Fall. Ja, ist halt gesehen. schwierig, wenn man die Reihe so noch nicht kennt, so, aber ja, ähm, ja du kennst auf jeden Fall meiner Meinung nach den besten.
0: Perfekt. Okay, dann Ja, wo wir, wo wir bei Tom Cruise sind, ähm, kommt ja noch ein Film vor, und zwar ein Top Gun Maverick. Ähm, Fortsetzung von dem Top Gun von vor ungefähr 30 Jahren, weißt du die genaue Jahresteil?
1: Ähm,
0: ich bin mir gar nicht ganz ja, sicher. Ja, red erstmal
1: weiter, ich gucke mal, ob ich das okay. gerade aufgeschrieben habe.
0: Ähm. Genau, der soll erscheinen am offiziell 2.7. in den USA und am 8.7. in Deutschland, also sechs Tage später. Uh, Regie geführt hat Josef Kosinski, der unter anderem auch No Way Out.
1: 1960, war er, um, 1986 war der originale Top Gun. 1986, ja. okay.
0: Also schon, schon gut was her. Ja, über 24, Jahre. 34 Jahre, ja, sowas. Um, Josef Kosinski bekannt. Mhm. Er hat schon Legacy, Oblivion und No Way Out. Alle anderen sind
1: unwichtig, aber Nowhere Out ist
0: großartig. Nowhere no Out ist auf jeden Fall großartig. Ähm, Autoren sind unter anderem Ehren äh, Kruger, der ist bekannt für Dumbo zum Beispiel, die Realverfilmung.
1: <lacht> Eine meiner Meinung nach sehr unterschätzte Realverfilmung. Ja.
0: Ähm, äh, ja. Unter The Ring, dieser Art-Horrorfilm, wo die so aus dem Fernseher rauskommt. Ja.
1: Art in diesem Falle nicht gleichgesetzt mit dem Wort Kunst.
0: <lacht> <lacht> genau. Um, oder Eric Warren Singer, der ist unter anderem bekannt für American Hustle. Er hat auch ein No Way Out mit
1: äh Ganz ehrlich, ich f immer wenn man das Wort American Hustle sagt, muss ich immer an so einen, so einen, so einen Gangster-Amerika-Aufstiegsfilm, aber so, so, so Straßengangs und sowas denken. So. Ich weiß auch nicht, warum. Also nicht, ich kann mir richtig gut bei American Hustle vorstellen <lacht> Nein, ich kann bei American <lacht> Hustle richtig gut vorstellen, dass der Soundtrack richtig viele Hip-Hop-Tracks hat.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich muss halt die ganze Zeit irgendwie an diesen etwas dickeren, halbglatzköpfigen Christian Bale denken. Christian Bale irgendwie denken. Ja. Weil er mir immer so ins Gesicht lacht. Ähm, ja. Sonst äh, sind, sind auf jeden Fall einige am Drehbuch mit beteiligt gewesen. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht wäre ein was? besserer
1: Titel gewesen: um, Smiling Bold Man. <lacht> das, Oh Gott.
0: Smiling Bold Man.
1: Oder okay. muss ja Justin Bolt die Hauptrolle spielen? Oh mein Gott. Ja, aber das wäre ja dann nicht mehr, das geht ja wegen dem glatzköpfigen Christian Ist Penn. egal. Das, okay.
0: Das musste, ich muss das gerade einfach raushauen.
1: Ähm,
0: sonst, noch am Drehbuch beteiligt waren Christopher McQuarrie. Nee. das ist doch der aus, Das, das ist der Regisseur von, von, ja,
1: von, ja, ja. von den Impossible Missions. Richtig,
0: von den Impossible <lacht> Missions. Äh, genau. Äh, Justin Marks ist auch daran beteiligt, der hat zum Beispiel The Jungle Book mitgeschrieben. Oder, äh, Jim Cash und Jack Epps Jr. und Peter Craig, die wohl, ah, nee, warte. Die wohl ah. egal sind. Sorry, sorry, ich habe mich gerade ein bisschen verlesen. Jim Cash und Jack Epps Jr., die haben mit am originalen Top Gun
1: geschrieben, ah, okay. von
0: vor 34 Jahren. Und die waren jetzt halt auch wieder dabei für den Neuen. Also zumindest hat man geschaut, dass, dass das halt so ein bisschen, zumindest vom Stil her, gleich bleibt. Mhm. Äh, und Peter Craig hat auch mitgeschrieben, der ist unter anderem bekannt für The Town oder Mockingjay Teil 1. Ach, also der, den, Gute. Der, der Gute. Der Gute. Der Gute, Gute von Panem Film. Ja, also Tribute von Panem. Ähm, klar, natürlich Hauptschauspieler seitdem Tom Cruise. Den kennt man halt, wie gesagt, aus, äh, aus Mission Impossible. Und auch aus dem ersten Top Gun. Und auch aus dem ersten Top Gun oder auch aus Last of Marai oder Minority Report. Ähm, weitere Schauspieler, die mitspielen, sind Jennifer Connelly. Aus Beautiful Mind oder Requiem for a Dream. Oder No Way Out, worüber sie halt auch die Rolle wahrscheinlich Wahrscheinlich
1: über ja. John Joseph Kosinski genau. dann bekommen hat, ja.
0: War äh, Kilmer.
1: Genial, genialer Schauspieler. Okay. Also äh, leider heutzutage nur noch ein wenig Film drin, aber in Heat absolut großartig. Okay, äh, auch der aus dem Original genau, auch eine wo er ganz ikonische Rolle im ersten Top Gun. Also. Ich habe nämlich nur Kiss Kiss Bang Bang rausgeschrieben. <lacht> <lacht> nee, also der spielt auch, also Cruise und Kilmer sind beide aus dem originalen Top Gun. Ah, okay. Ähm, und okay. Äh, Kilmer spielt halt auch eine sehr coole Rolle in, in Heat.
0: Okay. Ja, sehr schön. Äh, sonst spielen noch mit Jean, Louisa Kelly. Hm. Aber sagt mir nichts. Die, da habe ich auch nachgeschaut und da sind auch kaum, kaum irgendwelche Sachen bei. Also eher etwas unbekanntere Schauspielerinnen. Ja, ich
1: habe noch John Hamm rausgeschrieben aus Baby Driver und Madman. Genau, John und, Hamm habe ich auch und, und Miles Teller. Und natürlich Miles Teller, genau. Ja der ähm, auch aus äh, Whiplash und, und No Way Out, no Way Out ist. ja, genau. Da kommen sie alle zusammen. Da kommen sie alle zusammen. Ja, man muss bei Top Gun sagen, glaube ich, es ist Mission Impossible, Vibes und Action-Qualität ja, ja. mit Flugzeugen. Genau. Also, also mit, die, mit Jets. Ja, so. die ersten 30, ich glaube, es gibt einen 30-Sekunden-Teaser, mehr gibt es bisher noch nicht. Aber die Flugszenen sehen so ja, gut aus.
0: Ja, Flugszenen. <lacht> und das Ding ist, warum die Flugszenen so gut aussehen, ist, und da ist nämlich jetzt der krasse Punkt äh, Tom Cruise yeah. hat selber eine, ein fucking Jet geflogen. Ja, das heißt, aber auch nicht alle normal.
1: Also der hat dann auch überlegt, okay, was kann man denn mit so einem Jet auch alles machen?
0: Ja. Und der Dude hat tatsächlich, also wir haben halt wirklich mit dem US-Militär zusammengearbeitet und haben halt von denen einen fucking Jet quasi bekommen, beziehungsweise Tom Cruise wurde halt ausgebildet zum Jetfliegen. Ja, hat sich gedacht, ja, was kann man jetzt noch machen ja, so im cool. Leben? Go big or go home, ne? Ja, genau. Äh, geschichtlich Spielt das Ganze auf jeden Fall 30 Jahre nach dem ersten ähm, Top Gun statt und Tom Cruise spielt da quasi ähm, Pete Maverick, der als Ausbilder tätig ist und bildet Bradley Rooster, also Miles Teller, also von Miles Teller verkörpert wird, ähm, bildet ihn quasi aus. Also er ist da quasi der neue Rekrute, der halt ausgebildet wird, ähm, weil... Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ein Spoiler für den ersten Top Gun ist, aber das stand halt
1: normal in der Ja, das ist okay. Okay. Also, wer 35 Jahre später den ersten noch nicht kennt, ist halt blöd. So. Pech gehabt. Sonst äh, jetzt ausschalten. Ich kenne kenn ihn, kenn ihn bisher auch noch nicht, also ja. ist nicht, aber das ist, gehört halt einfach dazu. Also, genau. Ja.
0: Weil anscheinend Bradley Rooster, ähm, Bradshaw, also der, der von Miles Teller verkörpert wird, äh, der ist halt anscheinend der Sohn des verstorbenen, guten Freundes von Pete Maverick, Goose Bradshaw. Und ich gehe mal davon aus, dass der im ersten Teil <lacht> ja. gestorben sein wird. I don't know.
1: Ja. Das wird man ja dann sehen. Also es gibt auf jeden Fall eine Verbindung. Genau. Ähm,
0: Kurz, ich will nämlich einen Funfact noch, noch äh, mit raushauen. Äh, das, das Budget für Top Gun, Maverick, äh, betrug rund 152 Millionen US-Dollar. Und äh, der Film wurde in einer Bildauflösung von etwa 6K gedreht. Und dabei kam ein neues Kamerasystem irgendwie zum Einsatz, bei dem gleichzeitig sechs IMAX-Kameras innerhalb des Cockpits ja. von dem Jet positioniert wurden. Und Cruise selber flog eine North American P-51 und zig verschiedene Hubschrauber, weil er dafür natürlich auch einen Führerschein hat. Aber er wurde selber von der Navy daran gehindert, eine FA-18 Super Hornet, also wirklich diese Extremjets zu fliegen. Weil das war denen anscheinend dann doch zu riskant. Krass. Okay. Ja. Und sehr interessant daran ist, dass äh, Cruise gestartet gestattet wurde, als erster lebender Schauspieler so ein, ein Jet äh, von einem Flugzeugträger zu starten und auch wieder dort zu landen. Ach, crazy. Also, ja,
1: ziemlich, ziemlich crazy. Ja, ja der, der, das, das ist schon beeindruckend, also, ja. Ja. Ähm, okay, für wen Action noch nicht ausreichend bisher behandelt wurde, äh, würde ich mal mit einem Film weitermachen, der so ein bisschen auch noch in die Richtung geht, nämlich hm. äh, Without Remorse. Without Remorse soll Ende Februar erscheinen, am 25. Februar, und zwar auf Prime. Ähm, der Film basiert auf der Tom Clancy-Reihe, ähm, also Splinter Cell. Ich kenne Tom Clancy größtenteils aus Videospielen von früher ich auch. noch. Ähm, ich habe tatsächlich auch die Tom Clancy-Reihe gespielt, größtenteils. Ich habe auch ein bisschen was davon gespielt, aber ich weiß nicht mehr was und wie viel. Also so viel war es nicht. Aber ja, basiert zumindest darauf ähm, es gab schon mal einen Film, Jack Ryan, glaube ich, irgendwann Anfang der 10er Jahre, der so mhm. solide war, der auch aus der Reihe kommt und der spielt jetzt ein bisschen im gleichen Universum, ist aber ein sehr eigenständiger Film. Ähm, Without Remorse steckte wirklich Jahrzehnte in der Produktionshölle. Ähm, bereits in den 90ern hat Criano Reeves die Rolle abgelehnt. Christopher McQuarrie, den wir ja gerade schon zweimal hatten, hat dann ähm, 2012 anscheinend den Film drehen sollen mit Tom Hardy noch hat dann allerdings auch irgendwie nie stattgefunden. und jetzt In den letzten zwei Jahren hat sich jetzt das Team geformt und das Ganze hat jetzt, ähm, ja, ein bisschen Form angenommen. Es mhm. geht um den Navy Seal John Clark, der den Mörder seiner Frau finden will und ähm, dabei eine, n, ja, in eine noch größere Verschwörung gerät. Äh, das klingt jetzt erstmal nach ein bisschen gewohnter action Cost, ein bisschen Agenten-Bla. Ähm, es gibt auch für mich ein paar Gründe, weswegen ich der Meinung bin, dass Without Remorse doch ziemlich, ziemlich gut werden könnte. Ähm, und die wären das sind so ein paar Namen. Als allererstes erstmal Hauptdarsteller ist Michael B. Jordan, der oh, für echt? mich okay. momentan zu einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler geworden ist. Mhm. Äh, den kennt man aus Black Panther, wo er der wahrscheinlich beste Bösewicht des MCU ist. Auf jeden Fall in den Top 3 meiner Meinung nach. Mhm. Äh, mit Killmonger. Den, Und den kennt den man aus Creed. Den kennt man aus Creed. Ähm, wo er einfach das Rocky-Reboot ähm, ja, oder die Rocky-Fortsetzung komplett genailt hat und dafür gesorgt hat, dass die funktioniert. Hm. Ähm, und den kenne ich auch aus, aus Fruitvale Station, einem unfassbaren Drama, wo er auch gezeigt hat, was für ein begnadeter Schauspieler Michael B. Jordan ist. Ähm, und allein das ist schon für mich so ein Grund, dass ich glaube, dass der Film gut werden könnte. Außerdem Regie führt äh, Stefano Solima, der mit Sicario 2 schon explizit gezeigt hat, dass er alt Action kann. Hm. Sicario 2 ist definitiv nicht so gut wie der erste Sicario. Es äh, liegt aber einfach daran, dass die Fallhöhe einfach wahnsinnig groß war, weil ähm, die Geschichte war rund, äh, Denis Villeneuve hat da ein Meisterwerk erschaffen, in meinen Augen. Und da war es einfach schwer ranzukommen. Trotzdem macht ähm, Stefano Solima einen sehr guten Job mit dem und zeigt vor allem, dass er Action kann. Und das sollte ja hier sehr wichtig sein. Ja. Ähm, Außerdem im Cast dabei noch Jamie Bell, den ich bereits in Rocketman, Filth und Jumper sehr mochte, der aber bisher noch nie die ganz große Rolle hatte die er jetzt vielleicht hier bekommen kann. Könnte ganz cool werden. Und für mich der Name schlechthin, der sogar noch mehr positive Energie von diesem Film ausgibt als Michael B. Jordan, ist für mich Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, witzigerweise, kennst du vielleicht aus, oder kennt ihr vielleicht auch aus Sons of Anarchy. Dort spielt er nämlich noch eine Rolle, nämlich den Sheriff Hale. Oh, echt? Und der oh, okay. ist mittlerweile zum Drehbuchschreiben übergegangen. Und hat in den letzten Jahren mit die besten Thriller-Drehbücher geschrieben. Nämlich äh, beispielsweise Sicario und Sicario 2. Aber auch Hello High Water und Wind River. Und Weiß. Taylor Sheridan, wenn, da, wenn der das Drehbuch schreibt, dann ist das meistens besser als einfach nur dahin geklatscht. Ja. Und äh, deswegen glaube ich, dass Without Remorse richtig, richtig gut werden könnte. Gerade für jemanden, der vielleicht Action mag, aber oder die Action mag, aber jetzt nicht immer diese Franchise-Dinger sehen möchte, könnte das auf jeden Fall ein Blick wert sein. Also Without Remorse, Ende Februar. Und hier machen wir für Folge 1 auch erstmal Stopp. Ähm, es geht dann nächste Woche für euch wieder, wie ihr es schon aus den ersten beiden Folgen kanntet, einfach direkt weiter, so als ob ähm, hier kein Schnitt war. Ergo keine große Introduction in der nächsten Folge. Für heute sind wir raus. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Es kommen noch sehr viele, sehr coole Filme. Ähm, auch große Blockbuster, aber auch kleinere äh, Filmperlen. Und ja, damit, ähm, wir sind Filmjoker und wir sind für heute erstmal raus.